0: Bienvenue sur agro.fr pour un nouveau podcast hors série, cette fois où on ne parlera pas d'un jeu, mais des jeux, et on ne parlera pas que nous, car nous, même si nous avons une partie de l'équipe habituelle, certains vont être contents, il n'y a pas où le coup que ce soir. <rire> Ça commence trop bien. Ce soir, on va parler un petit peu de, du genre jeu de baston en général et de comment le genre a été traité, maltraité ou bien traité par la presse en général depuis sa création. Enfin, depuis sa création, depuis on va dire Street Fighter 2 en 91 et 92 ensuite. Donc, euh, on va faire un petit tour de table. Donc, comme d'habitude, euh, euh, mon sidekick préféré était MDJC. Youhou À ma gauche, euh, deux éminents euh, gameculteurs, puisqu'il s'agit de Boulapoire et Pouillot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, en face de moi, euh, dans un potail en cuir, <rire> Prionel. Bonsoir, Prionel. Oui, Toujours ici. Et enfin, euh, Douglas. Salut Douglas. Bonjour. Ouais, tu as le micro, tu commences. Hein. Pas le euh, Benjamin. <rire> tu ne peux pas passer le micro à Benjamin. <rire> et à côté, donc Benjamin. Salut, Ben. Bonjour. Voilà. Alors, euh, je vais vous laisser vous présenter un petit peu genre qu'est-ce que, dans quoi vous avez travaillé la plupart, même s'il y a des, des histoires sombres que vous ne voulez pas dire, vous ne les dites pas. Hein. Tout de suite. Tout de suite. Donc, euh, Boulap et Couillot, vous travaillez depuis combien de temps, chez
1: qui et chez quoi Pourquoi euh, alors moi, ça fait trois euh, ans que je travaille donc, euh, chez GameCult euh, à temps complet. Euh, avant, j'ai été euh, pigiste pendant six mois à peu près, euh, pour, toujours pour GameCult. Et euh, avant ça, euh, je bossais dans la presse, euh, presse régionale West France notamment. Oh, la ouais, classe. La classe. Et puis sinon, bah, j'ai fait euh, des boulots d'été comme tout le monde. Euh, la plonge, ouais. des frites, euh, plein de choses. Okay.
2: Moi, bah, ça fait 8 ans que je bosse à Gamecult, voilà, donc j'ai vu un peu passer la période creuse, on
0: va dire, des jeux de baston. Je crois que c'est un peu le sujet du jour. Pas que celui-là, c'est <rire> pas, pas que ça. En part... <rire> on va en parler, mais euh, c'est pas que ça. Donc voilà. Euh... Mais j'ai rien à te reprocher, t'as testé tous les jeux de baston sur Gamecult qui sont sortis. donc. Euh... Bon, bah c'est gentil, merci. De toute façon, je lisais tes tests. Ouais. Et en frio, toi Bah,
3: moi, j'ai participé un peu à l'aventure la... Arcadia et Gamefan des éditions euh, Japan Culture Press, Feu Japan Culture Press. Ouais. Et euh, bah, comme on a beaucoup beaucoup parlé de jeux de baston... Bah, euh, voilà,
0: c'est entre autres comme ça que j'étais un peu connu de de aussi. Euh, ah, voilà. voilà. <rire> euh, C'était de quelle période à quelle période
3: euh, Je dirais euh, 2003-2005. Ouais c'est ça. 2005, ouais ça. je pense. Je dis pas de okay. Benjamin
4: Donc euh, moi j'étais aussi euh, chez Japan Culture Press euh, pour la période 2003-2005. Donc euh, j'étais correspondant au Japon euh, pour GameFan et euh, donc euh, voilà. Okay.
0: Et enfin, Sir Douglas
5: Alors euh, moi je suis précoce, hein, j'ai commencé très tôt donc à, 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 à 15 ans je développais des jeux et, euh, et à, à 17 ans euh, j'ai bossé à Tilt et à Console Plus donc ah en tant que pigiste. Et, euh, Ensuite, j'ai enchaîné en plein d'autres magazines comme CD Consoles, Rubrique Arcade, euh, Cyberflash, C2Points,
0: mmh.
5: si vous connaissez sur, euh, sur Canal Je que...
0: suis un peu jeune, voilà, mais... et, euh, et plein d'autres choses. <rire> et donc, tu as quel âge, Doulas ah. C'est un grand, grand mystère, Très bien gardé. Parce que, franchement, vu tout ce que tu me racontes, tu fais vachement plus jeune, en fait.
5: <rire> bah, j'ai dans la trentaine. Ah,
0: voilà, bon, bah, c'est bien. Et enfin, tu aimes... Bon, aimes des JC, toi, tu... Non.
6: Non, moi j'étais lecteur, moi. Moi j'étais lecteur, donc je profitais en fait des écrits euh, de nos comparses ici. et euh, Ou profitais pas des fois, parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient euh, plus ou moins, mais j'étais euh, déjà euh, versé dans les jeux de baston. Euh, moi j'ai commencé avec l'arrivée de Street Fighter euh, en Angleterre, donc entre 89 et 90. Et, euh, et puis euh, la, la vibe des jeux de baston ne m'a jamais quitté depuis
0: D'accord, bah pour faire ma vie rapidement, euh, quand euh, lui jouait à, à Street Fighter 1, hein, j'avais 4 ans, et,
1: <rire> et donc je me réunis... Tu jouais déjà je... à Street Fighter 1 hein. Non, 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 je joue
0: pas à Street Fighter. Pourquoi qu'avec mon frère, ça pourrait. Euh... il avait un an Voilà, donc un euh, beat
1: matchup up positif. la majorité pour <rire> les jeux de baston, tu le droit voilà, à partir d'un Non,
0: moi bah, j'ai commencé en 99-2000 avec KOF euh, 99 et 2000. Et, euh, et j'ai vraiment,
3: bon
0: vraiment commencé avec euh, donc, euh, Guilty Gear X euh, sur Ringcast. Et puis bah, quand je me suis payé une Ringcast, il y avait tout sur Ringcast. Donc euh, on se faisait plaisir. Quoi. Voilà, voilà. Bon, bon, on va commencer alors. Merci pour la petite présentation. Et je vais tout de suite vous commencer. Vous commencer Je vais vous commencer. vais ah faire
1: scroller ce document. Ce, ce
0: document. Attention, tu n'as pas le pas de regarder. Est-ce que j'ai mon ordi là Alors, je, vous, êtes tous, vous avez tous testé des jeux. Il me semble, ouais. Non, moi j'ai fait tester des jeux en fait, c'est pas moi qui ai écrit les tests. C'est pas toi qui donc, écris les tests, tu d'accord, tu lui publies le reportage. Ouais. Voilà. Euh, oh putain <rire>
1: Et le scoop de ce soir.
0: Le scoop de ce soir.
1: <rire> Je vais commencer par
0: vous poser une question bête. Euh, depuis euh, 1992, donc à la sortie de Street Fighter, enfin 91 avec Street Fighter en arcade, est-ce que. Combien de matchs avez-vous gagné Non, pas vraiment, non. Mais à l'époque, est-ce qu'il y avait du test de jeux d'arcade, Douglas est-ce qu'il euh, y avait pour habitude de tester les jeux de baston en arcade à ce
3: moment-là
5: Pas trop. Pas euh, déjà les jeux d'arcade. Euh, moi personnellement, euh, quand je suis arrivé à Tilt, euh, c'est HL qui s'en occupait et il a dû batailler pour, euh, donc pour les tester, puisque en gros le, le problème étant qu'on n'avait pas d'éditeur en arcade qui pouvait nous faire tester les jeux, donc on était obligé de négocier avec euh, avec les salles et les euh, <rire> Et les importateurs mmh. pour, pour tester les jeux et c'était un milieu assez fermé, eux ils voulaient pas trop entendre de, parler de la presse.
0: Ah ouais, parce que c'était du... Euh... Ah, ils ah, étaient ça... pas
5: trop habitués à s'ouvrir comme ça. Ouais. Et euh, il faut dire que dans, moi dans les, années, euh, dans les années 80, le jeu de baston c'était pas, euh, pas un, euh, un genre populaire. qu'il y, y avait quelques euh, gros jeux quand même, moi le Street Fighter 1 j'ai beaucoup aimé. Euh, T'as eu des, euh, des jeux sur micro comme International Karaté euh, qui était très sympa. Il y a eu Karaté Champ avant, euh, des trucs comme ça. Mais c'était quand même du, euh, du, du, jeu, euh, du jeu assez simple au niveau ouais. de, la, de la conception et euh, c'était pas très populaire. Donc en, en, en arcade, euh, on testait plutôt. Euh, des jeux des jeux comme des shoot'em up ou les jeux ou des jeux d'action qui étaient plus simples à l'époque
0: okay. donc euh, puis il fallait s'arranger avec euh, je suppose un gérant de salle d'arcade pour te mettre le crédit gratos pour que tu puisses vraiment y jouer voilà. et, euh, si
5: puis, euh, et, et puis faire les photos c'était assez
0: compliqué ouais parce que, à l'époque on le rappelle à l'époque il n'y avait pas les captures d'écran il fallait se mettre dans le noir avec un appareil photo si je me souviens bien ouais.
6: Tu disais tout à l'heure du coup qu'il avait dû batailler pour pouvoir euh, pour pouvoir parler de la, de la, de la bande d'arcade. Je me souviens d'un test d'arcade de, de Street Fighter 2 Dash qui avait été fait dans Player One à l'époque de la sortie du, euh, de, de Street Fighter 2. Et effectivement déjà à l'époque il avait dû négocier pour dire si si faut qu'on parle de la nouvelle version parce que voilà il y, y a une suite ouais. à Street Fighter 2 et euh, en tant que lecteur moi c'est une partie que j'avais vraiment impressionnée.
5: Et euh, ce, qui est, ce qui était important aussi euh, au niveau de l'arcade.. C'est que l'arcade, c'était l'avenir de la console. Donc, en s'intéressant à l'arcade, on, on, on avait donc une, une fenêtre sur ce qui allait arriver donc sur, nos, sur nos consoles. Et euh, ça, il a fallu l'expliquer à pas mal de personnes à l'époque. Les rédac chefs, ils n'étaient pas convaincus. Mais euh, le début des années 90, ça a beaucoup changé à ce niveau-là.
0: D'accord. Donc euh, parlons début des années 90 donc, ça a commencé comment en fait Parce que j'imagine que euh, bon, tout le monde ici qui a connu l'arrivée, moi je ne l'ai pas connu, c'était Super NES et c'était de loin j'étais petit. Donc euh, je suppose que tout le monde ici qui a connu l'arrivée de Street Fighter 2 a dû se prendre une bonne claque. Apparemment c'était ah bah,
2: l'orgasme euh, visuel, ludique, j'ai jamais ressenti autant d'émotions personnellement Comment de la sortie de Street Fighter 2. Je me souviens de Console Plus, ça avait fait un supplément de 8 pages. À l'époque, euh, un des tout premiers consoles plus 8 pages, mais que j'ai dévoré quoi. Enfin, c'était, mais pour moi, c'était l'hallucination de voir. Voilà, à l'époque, on joue à Fighting Master sur Megadrive, des trucs vraiment horribles, et d'un coup, tu vois devant toi, mais un truc mais magnifique. Parce que pour vraiment se rendre compte, c'est comme à l'époque de la Dreamcast, au quand il est sorti. Vraiment, c'était, euh, c'était prodigieux quoi. Et euh, ouais, enfin voilà. Fin, Street Fighter 2, c'est clair, tous les jeux, tous les tous les mensuels se sont battus pour avoir leur supplément Street Fighter 2. Je me souviens que Joypad, dès la sortie de la version Super NES, elle sorti un guide vraiment très précis avec, les, avec les, voilà, les, les, tous les personnages étudiés en, en profondeur et tout. Et euh, c'était comme un peu à l'époque de Dragon Ball Z quand ça a cartonné. Chaque mag se devait d'avoir son truc sur Street Fighter 2, sinon il n'existait pas aux yeux des gens parce que c'était vraiment la révolution à l'époque.
6: Le, à l'époque, il y a Player One qui avait sorti aussi un hors-série euh, de je ne sais plus combien de pages qui était, qui était un, sur un tout petit format en plus de, de la partie qu'ils avaient pondu dans, au sein du magazine. Et euh, quelques mois euh, après, je crois que c'était Banzai à l'époque, il me semble, qui avait fait tout un hors-série hors euh, sur, sur uh, Street 2 ouais. Turbo, qui était absolument d'ailleurs génial. Je, parce qu'on n'avait pas du tout de bouquins comme ça en France. Ouais. Euh, à chaque à Je ne je, je parle, je parle pas de, 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 du bouquin... Euh, de Street Fighter, le, le livre sacré, qui est, qui est encore autre chose. Mais là, on était vraiment dans, le, dans, dans un vrai livre. En fait, on était proche de ce qu'avaient les Japonais. Il y avait vraiment des photos de tous les coups. Il y avait une explication de, de tous les personnages. Il y avait les, enfin, le, Leur série était vraiment, vraiment génial. Ouais. Je, dire, ouais, là,
5: je, je tenais à préciser, euh, Street Fighter 2 est, est un phénomène euh, quand même assez marrant dans la, dans la presse. On est quand même dans un, dans un milieu où on est... Euh, on est obligé d'anticiper les succès et je pense qu'à l'époque, moi j'ai eu le sentiment que quand Street Fighter 2 est sorti en arcade, il y a très peu de journalistes qui ont anticipé le, le succès ouais. qu'allait avoir ce jeu. Dans les premiers mois on s'est dit oh, c'est la suite de Street Fighter 1, Street Fighter 1 on le connaît, voilà il n'y a rien d'extraordinaire, de c'est un jeu de combat, bah, euh, de sprites qui voilà. se battent, et euh, voilà quoi, on va passer à autre chose très rapidement. En fait non. Quand, euh, on, a, on a vu que le, suc le succès il a perduré, il s'est amplifié au Japon, il a envahi toute l'Asie, la, toute quand il est arrivé en, en, en Europe ça a continué, on a commencé à se dire mais qu'est-ce qui se passe Donc on, a, on est revenu sur le jeu, et on a, oui, mais qu'est-ce qu'il a ce jeu-là pour qu'il ait autant de succès Et après avec les versions console, ça a explosé, ça a été vraiment ouais. une, une époque de, de folie.
2: Cela ouais. dit pour mettre aussi un peu dans le contexte de l'époque, c'est vrai qu'à l'époque on jurait que par les bidemoles, c'est-à-dire que Final Fight, Double Dragon et, et toutes les autres versions qui sont sorties, Rival Turf, etc... C'était vraiment les genres porteurs. Donc la Baston avait finalement peu de droit de citer. Il y avait très peu de jeux jusque-là qui avaient marqué
0: les esprits. Bah donc c'est peut-être avait... normal
2: qu'il y ait ce décalage, on va dire, entre le, le Japon et l'Europe.
0: D'accord. Bon bah ça commence bien pour... Tu disais Douglas, bah, garde le micro, parce que tu disais tout à l'heure que personne n'avait anticipé donc l'arrivée de, de Street Fighter. Et euh, moi j'ai une question à te poser donc euh, toute simple. De base, je te demandais si on testait à l'époque des jeux d'arcade, tu me dis bah, pas vraiment. Donc, au final, les tests de Street Fighter se sont faits essentiellement sur les versions, je suppose, Super Nintendo, après quand il y a eu le portage, et Mega Drive, malheureusement, quand il fallait appuyer sur Start pour changer entre point et pied. Euh, donc, ma question c'était de base, est-ce que c'est, pour vous en tant que testeur, est-ce que c'est un problème de ne pas pouvoir tester un jeu en règle générale, hein, je ne parle pas que pour Street 2, de ne pas pouvoir le tester en fait dans son environnement normal, sur son matériel normal. C'est-à-dire que généralement nous, on teste tout simplement une version console. Autrement dit, qu'il y a des modes de jeu en plus et euh, au final qui a un qui, qui est différente au final. C'est un apport Alors, différent.
5: Je, je tiens à préciser euh, si on le testait pas forcément dans le magazine, il mmh. euh, y avait quand même des journalistes qui allaient y jouer euh, à côté. Hein. <rire> ouais, euh, D'ailleurs, à cette époque-là, on, on constate que euh, moins dans la, dans la rédaction de Tilt et, et de Console Plus, qu'il y a euh, en fait, un fossé entre les, euh, les gens qui sont mis au jeu de baston à l'époque mmh. et ceux qui sont arrêtés à bah, c'est bête un jeu de baston, c'est juste de sprite. Ouais. Et, euh, et donc en fait, en, en fait, bon, le, la sélection s'est faite naturellement. C'est-à-dire que bon, les, les, joueurs, les, joueurs, les joueurs qui jouaient en arcade et qui ont vu le, le, le phénomène arriver et qui ont commencé à jouer en arcade, après étaient beaucoup plus aptes à tester le jeu une, ouais. euh, sur console.
0: D'accord, normal quoi, on va dire. <rire> donc des, ça, ça crée des rivalités, genre il y en avait qui savaient de jouer euh, ah bah, pas direct oui. quoi. Non, euh, ce, qui
5: était, ce qui était bien <rire> à l'époque et je pense euh, ce, qui, euh, ce, qui peut être, ce qui est sympa dans une rédac, c'est que euh, chaque spécialiste d'un genre teste euh, les jeux de ce genre. Donc. Euh, les, euh, les gens qui déjà euh, à l'époque, enfin les journalistes à l'époque déjà qui ne euh, jouaient pas trop aux jeux de combat qui étaient simples, ils ne sont pas
0: ils, ils sont pas
5: allés vers le, le, le fighting euh, avec des combos, des euh, contre-chocs et enfin, eux c'était trop technique pour eux. Ouais.
0: Alors tiens tu parles de, de combos, de, de contre shop de choses ouais. comme ça, etc. etc. Est-ce qu'à l'époque où euh, vous avez testé, n'as pas testé, l'époque où vous avez testé Street Fighter 2, est-ce que déjà tout ça, euh, c'était connu, euh, vous saviez le faire, vous maîtrisiez, ou en fait vous avez, euh, le jeu a pris une telle ampleur dans l'ensemble, il y a eu un an en gros de, de passage entre 91 et 92, est-ce que vous avez eu le temps en fait de voir le jeu exploser, pas qu'en termes de, de joueurs, mais en termes en fait de, de fond du jeu, de gameplay il est arrivé chez nous en 93. Ah, D'accord.
5: Ce qui est assez étonnant, c'est ce bon, sûr qu'en en, en arcade, donc euh, on n'avait pas de, forcément de passe droit pour jouer, donc on, euh, on, on, payait, on, payait, on payait comme tout le monde. Et euh, on, commence, on, on a commencé à, vo à voir, donc la progression a été sympa, c'est les subtilités du jeu. Le, le jeu a tenu autant de mois. Au départ, on en a parlé autant de mois, c'est que c'était un des rares jeux à l'époque. On, euh, on découvrait encore des choses 3-4 mois après le, avoir joué. Donc, au bout d'un moment, dans la presse et dans le milieu des joueurs, tous les week-ends, c'était du street parce qu'on disait, on a trouvé ça, il faut qu'on l'applique, il euh, faut qu'on le développe. Et euh, Street Factor 2, c'est assez hallucinant parce que on a sur, sur un an, un an et demi, on a commencé à développer des stratégies, on a commencé à, à comprendre comment la, la structure de jeu donc, euh, était, ouais. était, était
0: construite. Hein, donc, alors moi j'ai une petite autre question en fait. Quand tu testes euh, à l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas une amalgame je, Pas que graphique, parce que graphiquement sur Super NES, si je me souviens bien, il était quand même moins beau qu'en arcade. Il était quand même très beau, mais il était moins beau qu'en arcade. Est-ce qu'il n'y avait pas une amalgame entre le fait que les journalistes avaient énormément joué au jeu en arcade et que bon, on retrouve le jeu à la maison, même si c'est pas l'équivalent d'une euh, Neo Geo ou autre Est-ce qu'au final, le fait en plus qu'on y joue à la manette sur Super NES, euh, est-ce que le jeu il a été testé comme il aurait dû être sur Super NES Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu -dire, Vous y avez joué à la manette sur Super NES Ou est-ce que vous aviez des sticks Est-ce que, est qu que votre jugement d'arcade en fait, a influencé le, les tests de jeu sur, euh, de Street Fighter 2 Peut-être qu'à l'époque, le genre était naissant, donc on avait forcément moins d'exigences au niveau du système. C'est vrai qu'on se rendait compte que
2: ce gros pied balayette, bah oui, ça faisait un combo et que le mec avait du mal à, à le capter. Mais c'était <rire> pas forcément évident de se dire euh, « tu peux faire 4-5 kits comme ça euh, ». Avec, euh, avec Ryu, donc tout ça pour dire que euh, voilà, tu n'avais pas le même niveau d'exigence, bien sûr, tu pouvais jouer avec, tu pouvais t'acheter le, le stick Capcom qui était fait exprès ouais, tout à fait, en deux oui. volets, pour, euh, pour te dire c'était c'est comme l'arcade à la maison mais euh, finalement la progression elle se faisait face à un autre adversaire, mais les, les phases de training et tout, c'était ça n'existait pas encore je pense. Pour,
6: pour aller dans ce sens et, et remettre les choses dans le contexte, il faut rappeler que la Super NES est une Super NES c'est à dire que c'était pas une bande d'arcade et ce qu'elle offrait avec Street Fighter 2 parce qu'il faut rappeler que Capcom avait réussi le prodige à, à, à inclure Street Fighter 2 dans une cartouche qui était minuscule parce que le, le jeu il pèse vraiment que dalle dans leur première cartouche euh, le, le jeu il est extraordinaire il est incroyablement proche de la borne d'arcade quand on, quand, on, ah quand on met les choses dans le contexte j'entends évidemment, si aujourd'hui on compare avec un émulateur la version Super NES et la version arcade, il n'y a évidemment aucune photo possible, imaginable, mais on est en, en 93, 92, 93 il euh, y a même des joueurs qui l'ont acheté en 94 quand, il a, quand il a, les prix ont baissé le, le, en remettant les choses dans le contexte, le jeu est absolument incroyable, il manque peu de coups l'absolu et si jamais on ne connaît pas la borne d'arcade on ne fait pas la différence c'est euh, extraordinaire ce qu'ils avaient fait à l'époque
0: remis dans le contexte j'entends bon bah je crois que ma réponse hein. <rire> Bon alors, j'ai une autre euh, une autre question aussi tu disais bon tu as un peu répondu tout à l'heure tu disais que vous avez le jeu en fait à une vie euh, super longue il s'est développé au fur et à mesure étant donné que euh, chaque mois il y avait des trucs qui étaient découverts euh, en plus par les joueurs alors au final Aujourd'hui Street 2 est toujours joué, enfin, la version tournoi, améliorée Street 2X est toujours joué. Est-ce que c'était est-ce que ça vous est-ce que ça a effleuré quelqu'un ici autour de cette table que euh, 20 ans plus tard on jouerait toujours à Street 2 Franchement. Est-ce qu'à l'époque on pouvait imaginer quelque chose d'aussi euh, gros Est-ce qu'il y avait déjà un jeu auparavant qui avait qui, a, qui aurait pu se dire il sera joué, il continuera toujours de découvrir des trucs comme ça
5: Oui. Oui, mais pas forcément dans le genre baston. D'accord. Mais on avait. Euh, on avait, Moi, personnellement, j'avais déjà des classiques. À l'époque, ils venaient de l'Apple 2, du Commodore 64. Donc, euh, je, je, sais, je le savais pertinemment qu'on on y jouerait autant, avec autant de plaisir dans les années à venir. Donc, avec le succès de Street Fighter 2, euh, oui, forcément. Je...
0: C'était même pas, ah, même pas ouais, une question. Le jeu, il allait durer euh, pendant des mois. D'accord. Bon, ben, bah, rien à ajouter. Non, moi, j'avoue. Enfin. J'adorais le
2: jeu, mais j'aurais pensé qu'il aurait 20 ans de durée de vie. Mais c'est vrai que Capcom a réussi le, le prodige d'améliorer chaque version pour vraiment... Euh, voilà, la version 2X, elle est pensée tournoi, mm. du début à la fin. C'est quand même... Enfin, euh, voilà, c'est quand même une vraie... Comment déjà son nom, 2X C'est Tournament Edition non, comment Grand, Grand, Master, Grand Challenge. Master Challenge. Donc tout de suite, tu sens quand même l'aspect pro qui est derrière. Le jeu qui a été super tuné avec tous les... Toutes les réflexions des joueurs pendant pendant les cinq années on va dire de durée vie et euh, à partir de là oui c'est sûr que on sent enfin, on dit bon bah là Capcom tient un truc et ils ont vraiment envie de l'exploiter le plus longtemps possible.
5: Oui, et puis il y a SNK qui euh, qui arrivait en concurrence en face donc euh, ils étaient obligés de, de réagir.
2: Oui de réagir oui frio
3: Moi contrairement à mes mes collègues euh, j'étais surpris en fait de la longévité en fait de Super Street de X puisque à l'époque en fait Street Fighter Zero était arrivé comme remplaçant en fait de Street Fighter ouais. 2, comme étant une évolution du genre. On n'aurait pas pensé en fait que l'épisode précédent euh, aurait, vivrait plus longtemps. Et sur, en fait, il s'est se... son... avéré en fait que Capcom s'est essayé à des nouveautés, à des nouvelles choses dans le système qui finalement ont moins fonctionné peut-être sur le long terme. Ils ont essayé d'améliorer leur série au fil des épisodes. Mais au final, beaucoup de joueurs étaient déjà satisfaits par la version 2X. Donc... Euh, alors, moi, j'aurais peut-être pas parié sur la longévité du 2X. Je pense vraiment que après Street 0, il y aurait eu Street 3 et que les gens qui ont joué à 2X ont joué à Street 0, puis ils joueraient à Street 3, et puis ils joueraient à un Street 4 si un jour il devait sortir. Mais j'étais surpris qu'au final les différentes séries de Street Fighter ont plutôt divisé les joueurs et ont créé en fait des communautés différentes qui sont restées, en fait, qui se sont appropriées leur titre
6: euh, je, je vais vraiment dans le sens de, de Prionel et puis il faut rappeler qu'au Japon, euh, Super Street 2X euh, a gardé le titre de meilleur jeu de, tout, de, meilleur jeu de, tout, de combat de tous les temps pendant euh, près de 15 ans, je crois. Euh, et enfin, C'est hallucinant, enfin, de, 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 je ne sais pas quel jeu, si quel jeu a détrôné Street 2X, le, si ce n'est pas le 3-3, tout simplement, qui... Euh, Ouais.
3: C'est une, une réponse qui va entraîner de très longs débats ah, mais je parle que, que je ne de, préfère de, de, pas voilà. aborder Allez, tant on, donné on, que les fans de chaque école te, te donneront une réponse différente mais du côté Capcom, je pense que oui il a été décrété, soit disant donc euh, Street Fighter 3.3 -3 devenait la référence et le meilleur jeu de combat de, tout, de, de tous les temps le D'après les Capcom mais... fan, hein, je précise euh...
0: Ok, ok alors, tu disais, euh, t'aborder le sujet, c'est très bien, je voulais y venir, des le sujet et je voulais y venir des concurrents de, de Capcom à l'époque, et donc de la nécessité de, enfin, j'ai même pas envie de dire de la nécessité, de la multiplication des jeux, de la multiplication des gens qui les fabriquaient, euh, des séries, etc. Et il euh, y a une première question que je vais te poser. Est-ce que, bon, j'imagine qu'à l'époque, de toute façon, et même aujourd'hui, il y en a un qui trouve un concept et puis tout le monde le copie mille fois euh, comme ça, mais euh, est-ce que vous pensiez, est-ce que vous vous attendiez à ce que ça arrive aussi vite Parce que si on y regarde bien, le premier, on avait, on avait parlé, le premier euh, Fatal Fury est sorti seulement quelques mois après Street Fighter 2 et c'est quand même vachement court comme truc, quoi. Et est-ce oui. qu'à l'époque vous en avez entendu parler ou est-ce que c'est arrivé plus tard et euh, comment vous l'avez vu ça en ouais,
5: fait per Personnellement oui, euh, Fatal Fury euh, qu'on l'a reçu à la Redac, euh, je l'ai pris, j'y ai joué euh, toute la soirée jusqu'à 1h du matin. Euh, C'était un peu. On, on, sentait, on sentait venir le. Euh, enfin, le vent tournait. C'est-à-dire qu'on sentait que certains genres de jeux allaient avoir moins de succès. Donc euh, comme, euh, comme les shoot 'em up et que les, euh, les, et et que les aussi, euh, ouais. voilà que le, le fighting allait, euh, allait prendre une place prépondérante dans, le, dans la scène. Ça on le sentait. Il y avait des annonces. On avait des annonces tous les mois tous les mois. On avait des nouvelles annonces de jeux de combat. Euh, ça on le sentait, on le sentait venir. Euh... Je
0: suis sans doute très jeune. J'ai du mal à imaginer une annonce de jeu de combat tous les mois. Tu <rire> vois, <rire> bon, ah ouais, mais le cycle de développement était tellement plus court que
2: euh, voilà. En plus, SNK avait besoin d'alimenter aussi sa scène arcade. Et voilà, le filon explosait, donc ils avaient vraiment intérêt à... Et puis,
6: à... SNK avait un gros problème dans beaucoup de pays, mais du coup particulièrement en France, c'est-à-dire que pour jouer dans de bonnes conditions, un jeu SNK, il fallait forcément une Neo Geo, parce que toutes les conversions qui sortaient dans l'ensemble, enfin, pas doute, mais la, la, la quasi-totalité était... Euh, on ne pouvait pas comparer un jeu SNK, un jeu Capcom à l'époque, ça ne se comparait pas. Le, et, alors que quand on jouait sur Neo Geo, on avait vraiment l'arcade à la maison, et donc, il fallait les moyens de pouvoir, de pouvoir se la payer.
0: Il fallait avoir des amis riches. Vous aviez tous un ami riche pour aller jouer au jeu SNK hein J'avais une Neo Geo. Ah, toi, t'étais riche tout court. J'étais l'ami riche de tout le monde. <rire> et on en a trouvé. Tu sais, des fois, souvent, on entend dans les trucs Ah, la Neo Geo, j'avais un ami, ses parents étaient riches. Non, non, bah nous, on a trouvé un vrai riche et c'était pas ses parents.
3: C'était lui l'ami riche. Ceux qui étaient un peu moins riches se sont forcés oui. de se satisfaire des conversions console puisqu'il n'y avait pas le choix. Moi, je suis passé par cette case-là, ouais. par exemple. En et temps, je, je savais a... que j'avais une version bridée. Mais à l'époque, les jeux étaient tellement magiques qu'on était satisfaits. Qu on était, satisfait, on a, on hein, était le,
0: vachement moins exigeants aussi. Le et
3: premier et... Fatal Fury ouais. sur Super Nintendo. Si tu nous en, oh en as parlé a dans le podcast parler. Fatal
0: Fury dessus. là a a tellement... une
3: conversion horrible et catastrophique, mais qui nous a tous fait rêver à l'époque. Quand on n'avait pas la version Neo geo on était bien content
0: de l'avoir. Hein. Ouais, il y avait quand même Andy et Terry sur le truc, mais bon. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas vraiment d'arcade perfect ou de, de choses dans le genre. C'était pas trop C'est venu très, très, très tard. Hein. Ouais, c'est vrai. Très, très tard. Alors, euh, on va continuer. Au-delà, bon, on en parle, nous, avec les podcasts en général, sur point on essaie de faire les plus grosses séries, les plus gros, les plus gros jeux, etc. Il bon, y a un truc qui m'étonne, qui c'est que quand j'ai commencé, euh, bah, je crois que c'est dans un article que tu as dû écrire, Frio, euh, à l'époque, euh, comme ça, dans, dans Gameplan, tu disais qu'en fait, euh, Capcom avait tué le jeu, presque tué tout seul le genre en engorgeant Seul sa propre série et donc le genre en entier. Je sais plus si c'était toi qui avait écrit cet article ou ce genre de choses. Non, c'est pas toi. Bon, vu la tête que tu fais, c'est mais en gros là où je voulais en, où je voudrais en venir pour la suite des opérations, c'est que euh, il y a eu un gros engorgement, on va dire, des, des jeux. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. C'est comme le disait, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a c'est un cycle de développement beaucoup, beaucoup plus court. Et au final, y a, il y a, comme tu dire une rumeur comme quoi ce serait en fait Capcom tout seul qui aurait tellement inondé le marché de ses propres jeux que ça aurait fini par tuer le genre. Je pense que le genre
2: a eu une petite mort avec l'avènement de la 3D parce qu'à une époque, euh, voilà, longtemps Street Fighter 2 a représenté l'ultime euh, euh, place visuelle dans le jeu vidéo. Et d'un seul coup, Virtua Fighter est arrivé, Virtua Racing est arrivé, Virtua Fighter est arrivé. Tekken est arrivé et les gens ont réclamé absolument ce, ce fighting 3D pour, la simple, pour le simple, la simple et bonne raison que c'était une claque visuelle, la claque visuelle qu'ils attendaient et qu'ils avaient reçue de Street à l'époque.
3: Oui, à l'époque, je rejoins ce, qu ce que mon collègue a dit, c'est que euh, à l'époque, quand on a investi dans une console nouvelle génération, on voulait de la nouvelle génération. Et je pense que beaucoup de gens euh, voulaient de la 3D, voulaient des effets visuels à la hauteur de l'investissement. Et peut-être que les jeux 2D ont commencé à paraître un petit peu vieillots. Mais je pense aussi qu'une des autres raisons qui a tué le genre, mais celle-là, c'est peut-être pas volontaire, mais c'est l'évolution logique qui l'a suivie. C'est-à-dire que pour que les jeux deviennent de plus en plus intéressants, ils ont dû s'enrichir, ils ont dû devenir plus complexes et beaucoup plus techniques. Et donc forcément, qui dit complexité, dit élitisme, dit détachement du grand public. Et donc forcément, le, la cible, le segment se petit Et donc ça entraînera forcément euh, un affinement en fait de, du public et donc peut-être la mort d'un genre. Parce que okay. c'est l'évolution cohérente et logique et on remarque aujourd'hui que si le genre a pu ressusciter, c'est effectivement parce que Capcom a décidé de revenir sur des choses beaucoup plus simples en simplifiant. Donc euh, c'est peut-être l'évolution logique du genre qui l'a tué plus que vraiment euh, euh, l'engorgement de, de Capcom. Je pense plus que c'est vraiment ça.
6: Et puis il y, y a mort et mort parce qu'on peut parler effectivement de sa mort médiatique mais si jamais on regarde par exemple Tekken a jamais, ne s'est jamais arrêté de produire, il y a toujours eu des Tekken même au moment où on parlait moins euh, des jeux de combat en général. Disons qu'il y a un moment où Capcom a décidé lui de se retirer de la scène d'arcade et en plus de, de, des jeux de baston en
0: général. Alors là où je voulais revenir aussi c'est, euh, bah tu fais bien de le dire sur la scène arcade, il ne faut pas oublier que la plupart de tous les jeux même à l'époque sortaient en arcade avant de les jeux de baston sortaient euh, les jeux ouais, et on, on peut difficilement dire que Capcom s'est retiré de la
2: scène arcade parce que où bon, il y a eu Vampire qui est sorti, il y a eu toute la série des X-Men, X-Men versus Street Fighter, on a aussi la série des Alpha. Donc pendant cette période 95-2002 qui correspondrait un peu, on va dire, à ce cycle-là, bah, les titres Capcom étaient quand même présents. Seulement, il
0: euh, y en a pas trop. Enfin, j'ai envie de dire rien que si on prend Capcom, il y a Vampire, il y a la série des versus, il y a Street Alpha. Ensuite, il y a eu Street 3. Il euh, y a peut-être une série que j'oublie en plus, il mais il euh... y a les Jojo, il y en a énormément. Il y a Jojo, il des... y a War... Rival, School, euh... Rival School aussi. C'était en arcade Rival School, n'est-ce Oui, bien sûr, Plus et c'est sans compter tous les concurrents. Tous les ans, il y avait un coffre Il euh, y a eu des Real Bout Fatal Fury à en pleuvoir comme ça. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on avait vraiment le temps de jouer à tout en fait à l'époque bah, J'ai juste bah, envie bah, de poser la question. Est-ce qu'il n'y en avait pas trop tout simplement Parce que tu disais son évolution logique, c'est d'être de plus en plus compliqué. Mais si tu as moins en moins de temps parce qu'il y a de plus en plus de jeux. De base aussi, tu tues ta, ta poule aux œufs d'or en un sens. En fait, justement, du fait de la
3: complexité des jeux et du fait qu'ils deviennent de plus en plus riches, il n'était pas possible de jouer à tout. Même aujourd'hui, hein, au oui, en Corse, en, aujourd en, 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 en fait, pour pouvoir apprécier un jeu et pouvoir y jouer à son potentiel maximum, il fallait s'investir sur un jeu en particulier, une série en particulier, ce qui a donné naissance aux communautés de jeux de combat qui se sont spécialisées sur des titres. Donc je ne pense pas que ça dérangeait, en fait. Il suffisait d'avoir son genre de prédilection son type de jeu, et on s'investissait dedans. Mais c'était effectivement quasiment impossible de maîtriser tous les jeux qui sortaient à cette époque. C'était bah, pas possible. C'est
1: surtout que enfin, c'est tu vois, vampire, Street Fighter, c'est des gameplays vachement différents entre. Tous oui, les, ouais. euh, Ça, voilà. C'est, je pense que chacun pouvait. Euh... Moi, je sais qu'à l'époque justement, j'étais super fan de, de vampire. Euh, J'ai délaissé Street Fighter parce que euh, bah, je, je trouvais je trouvais vraiment beaucoup plus mon compte dans vampire. Et euh, je crois justement c'est pas c'est pas mauvais qu'il y ait euh, plus plus oui. de jeux sur le marché. Euh, j'ai du mal à voir comment ça, ça pourrait tuer un petit peu. Le... Après,
0: je parle pas. Je, je voulais pas forcément en parler en termes de joueurs, en termes de communauté, mais en termes de business. J'ai l'impression qu'en fait, il y en avait tellement que, euh, au final, même toi, en tant que propre euh, constructeur ou fabricant de jeu, tu laisses même pas le temps à ton à ton propre produit. Ou alors, comme tu le disais, forcément, tu t'es déjà rendu compte que tout le monde, tu veux plaire à tout le monde, et donc dans ce cas, tu en sors beaucoup. Donc, euh, les deux sont possibles. Oui. Ce que, tu, ce que tu dis en fait, et là, et là je dirais plus dans, dans ton sens en fait dans les,
6: quand tu avais une série en fait qui était en route, des fois c'est vrai que les suites entre guillemets arrivaient vite, mais qu'il y ait plusieurs
3: séries différentes, je pense que c'était très très bon pour, pour le joueur. Mais il faut, faut quand même noter que par rapport à ce que tu dis, ce que tu as dit sur le nombre de séries et la division du marché, euh, les éditeurs ont quand même tenté de réunir leur communauté au sein d'un même titre pour le vendre au plus, au plus grand nombre. Ouais. Donc euh, on a eu la série des, des Versus avec euh, x Men versus Street Fighter qui est un premier pas en fait, on a eu tous les crossovers qu'il y a eu, SNK avec ouais. King of Fighters, euh, et Capcom quand ils ont lancé leur CVS, etc. Mm -hmm. Donc euh, ils, ont des, ils ont tenté en fait de justement faire des jeux qui à tout le monde et je pense que l'apothéose au niveau de Capcom, c'est Capcom versus 5 a 2 en fait, oui, qui était une espèce
0: de, de, euh, de, de voilà de, de tour, -tout tout, on peut. pour
3: essayer de réunir tout le monde et compenser tous les joueurs et tous les genres oui. de joueurs. Donc oui, il y a eu des tentatives effectivement pour réunir tout le monde, mais euh, en fait, pas, oui, c'était ça, 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 ça fonctionne pas forcément en fait.
0: Et donc comme comme vous le disiez, en plus la 3D était en train d'arriver. D'ailleurs, on le voit les, les stages de Marvel, Capcom 2 et de CVS 2, je crois, 2, étant, 2, étaient ouais. en, certains étaient en 3D. Le Avec des vo les voitures qui passaient, euh, oui. enfin, ça le bus en 3D rouge et tout. Ouais. Bon, bah écoutez, on va arriver à une période qui m'intéresse fortement, parce que c'est celle où j'ai commencé à jouer, <rire> donc je vais pouvoir peut-être dire quelque je chose. Vraiment, hein. Par contre, toi, tu micro. jouais plus, toi, donc tu vas... Je euh, jouer, jouer. mais je jouais à des vieux jeux. Ouais, voilà. Alors, on va parler... Moi, il y a une année que j'aime bien. Euh, c'est l'année 2001. L'année 2001, je la trouve assez exceptionnelle, parce qu'en 2001, on avait à la fois à COF 2001... <rire> COV de Milan qui j'y ai joué beaucoup, pourtant. Hein. Mais alors par contre, putain, qu'est-ce qu'il était moche. Bon, c'était en plus l'époque euh, où SNK, c'était le premier coff ah, ouais, de SNK Playmore et Eolite. Ça peut arriver à
3: tout le monde, tu sais. Oui, hein.
0: oui voilà. C'était Eolite. Toujours, c'était toujours SNK. C'était toujours SNK. Mais
3: développé, oui, mais développé par Eolite. C'est hein. ça. Le reste du jeu a été développé par Eolith, on va dire. <rire>
0: voilà. Alors, on, parce qu'à l'époque, on se tape à la fois euh, King of Fighters 2001, donc, euh, qui est presque une chute... Euh, moi, je trouve que c'est une chute euh, visuelle, qualitative, assez impressionnante. On se tape les crossovers, comme tu disais, de CVS2, Marvel vs. Capcom 2. Mais alors, eux, c'est l'effet inverse. C'est vomitif tellement il y en a, tu vois. Et à côté de ça, on se tape aussi des jeux qui était, bah, je pense notamment à Guilty Gear X, qui tout d'un coup mettait un, un degré supérieur dans la finition, dans la qualité ou même dans le style. C'était autre chose. Quoi. Donc je trouve que l'année 2001, pour moi, ça représente un truc en fait, où tout se croise. La fin d'une ère, le début d'une nouvelle et le, le mélange des deux. En fait. et, euh, voilà, fin, je vais vous demander euh, vos impressions à l'époque, parce que je crois que vous, quasiment tous, à cette époque-là, vous, vous aviez déjà un pied dedans. Euh, J'ai envie de dire de 99 à 2001-2002 comme ça qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé en fait parce que à ce moment-là je suppose qu'il y avait moins de jeux ou alors qu'il y en avait plus en 3D parce qu'il y a eu sous le aussi oui voilà il y avait sous le aussi à l'époque putain sous le c'était euh, enfin, c'était quelque chose quoi je crois que c'était 2000 je me souviens,
1: fait, 99 euh, 99 hein 99 2000
0: c'était l'époque de la Dreamcast ouais. et du début
3: de des conversions arcade perfect accessible mmh. à tout le monde sans cartouche RAM sans c'est rien du tout, il y a eu Marvel Capcom qui était sorti sur Dreamcast, qui était ouais. extraordinaire pour l'époque, parce Mon que premier je crois, jeu crois une fois qu'on avait un jeu CPS2 euh, aussi proche de l'arcade.
1: Bah, euh... euh...
2: bah, c'est vrai que Capcom a toujours soutenu, euh, soutenu Sega à l'époque de la Dreamcast. On se souvient que par, par exemple, Marvel Capcom 2, tu avais une connexion entre le VM et en la même bande temps. Il même. était sorti ah ouais.
3: en même temps sur arcade, c'était l'un des, des premiers jeux à être sorti. En même temps sur arcade et sur console, et on en avait même temps la possibilité temps. de débloquer des personnages exclusifs à la version console et des personnages exclusifs à la version arcade, et on est obligé de faire des allers-retours avec sa carte mémoire pour pouvoir débloquer l'intégralité du cast.
4: Ouais.
3: Donc il y avait, c'était de jouer
6: sur internet parce qu'il y avait en fait trois types de points différents. Exactement. Et,
3: euh, exactement. <rire> Okay, okay. Donc Alors, euh, on disait donc c'est l'époque de la Dreamcast. Voilà. Tu... Donc euh, en fait
0: la bien. période ouais, la période début de Dreamcast a fin Dreamcast en fait parce que euh, j'allais dire Capcom a arrêté à peu près à cette période-là l'arcade si je me souviens bien non. Avec une petite reprise euh, demi... épisodique on ouais, va dire. Voilà. Euh, à côté de ça donc on avait la Dreamcast qui commençait à apporter quelque chose de bien en termes de conversion et en même temps on avait la mort de SNK donc euh, j'aimerais bien faire un tour de table de ce que vous en avez pensé à l'époque chacun. Tiens bah Douglas commence. À l'époque, époque, époque 99 à 2000, période Dreamcast en fait, quand il euh, y avait à la fois SNK qui mourait, Capcom qui se retirait de l'arcade, la Dreamcast qui permettait tous les portages, c'était un peu un petit de pot de tout et n'importe quoi en fait. Ça arrivait, euh, ça faisait à la fois la mort et euh, la renaissance en un sens.
5: Moi, quand tu me parles de 2000, 2001,
0: euh, t'étais déjà plus dedans euh,
5: euh, <rire> Moi, c'est plutôt, plutôt la fin de la Dreamcast
0: <rire> ouais. euh,
5: auquel je pense en, en premier. Après le euh, ce qui était assez marrant avec la Dreamcast, c'est qu'on a eu une machine qui, euh, qui avait le potentiel justement d'avoir des, euh, des jeux arcade perfect, mais qui avait des pads euh, assez mauvais <rire> pour, pour jouer. Donc je pense que c'est aussi, le, aussi là où, les, euh, où le stick a vraiment commencé à arriver sur les, sur les consoles. Ouais. Où j'ai vu des, des gens qui euh, n'auraient jamais acheté euh, un stick euh, à la génération d'avant. Le euh, stick à, Dreamcast à, voilà, euh, qui est toujours aussi apprécié. Et, stick, hein. quoi, et mmh. ça, ça... C'est vrai que ça a marqué, ça a marqué cette époque-là et on avait vraiment l'impression d'avoir la borne chez toi de se faire des, des tournois et euh, c'était
0: ouais, vraiment sympa. Donc c'était la première époque entre guillemets où on pouvait commencer à avoir des portages euh, de qualité chez soi au surtout, final. Surtout, surtout le CPS2 à la maison
3: ouais. on a pu découvrir pour la plupart des séries, qui, de, les, des, des jeux de Capcom comme Jojo ou les Street Fighter 3. Ça, on, avait, on a dû attendre la Dreamcast, ouais. alors que la saga Street Fighter 3 avait quand même commencé en 97. Oui, voilà. Oui. Et donc, ah, euh... et quand, tu,
5: quand tu vois un jeu comme Soul Calibur, qui a amené <rire> énormément de, de, de gens du grand public, de joueurs du grand ouais. public, euh, au jeu de combat, c'était quand même une, euh, une, une époque pour le jeu de combat qui a été très sympa.
2: Ouais. Ben, moi, ce que je trouve assez paradoxal, c'est qu'au moment même où on est arrivé à avoir une console qui proposait vraiment de l'arcade perfecte, et jusque là toutes les consoles étaient un peu mues par ce désir de coller le, au plus près à l'arcade. À ce moment-là les, les gens commençaient stature, à se mais... de, du phénomène Fighting 2D fighting et même du phénomène des jeux d'arcade en général. C'est pour ça que sans doute la Dreamcast est aussi tombée en désuétude. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où on a eu ces Rally chez soi, ben, finalement on s'est aperçu qu'avec la puissance que permettait la machine, on s'intéressait peut-être à autre chose que les jeux d'arcade. Et donc ça correspond un petit peu à une période charnière où finalement les gens ont fini par se désintéresser de tous ces jeux, on va dire, euh, typés arcade, que ce soit le Versus, que ce soit le, les, les jeux de course arcade et compagnie. Bah, et, euh, oui. Ah, oui. Le, le grand public. Voilà. Le grand public oui, bien de, sûr. De, de, de
5: toute façon, il y, y, tout y a toujours eu un décalage entre le, le grand public et les, et les joueurs. Parce que les joueurs vont vraiment être intéressés, par, par les, les vrais joueurs, excusez-moi du, du terme, ils vont être intéressés en premier lieu par le, par le gameplay l'intérêt du jeu. Le grand public, il va surfer sur des vagues. Et euh, ce qui se passe, c'est que ils ont, le grand public a progressivement arrêté l'arcade parce qu'ils avaient des machines, ces jeux, qui égalaient l'arcade au niveau graphique. Parce que, euh, ce qu'il leur fallait, c'est des jeux qui soient accessibles, euh, qui soient beaux. Alors, qu alors que les, jeux, les joueurs, c'était l'intérêt qui, euh, qui, qui primait vraiment. Et, euh, et donc, il y, y a tout un, y a un décalage du marché et Sega l'a, la subi quand même de plein fouet avec la Dreamcast.
6: Pour aller dans ce sens, on peut dire que c'est l'une des périodes où les jeux en général ont commencé effectivement à devenir beaucoup plus faciles de manière flagrante. Il y avait effectivement une déclinaison déjà à la fin des années 90 mais qui était moins sensible, on va dire. On, on trouvait encore des jeux qui étaient très difficiles d'accès euh, là tout d'un coup effectivement le, le joueur tout d'un coup s'aventurait à demander des choses où il avait moins de temps à passer sur, sur sa console et c'est peut-être arrivé en lien aussi je pense avec le fait que le public a grandi et qu'il y a certains joueurs qui passaient avant beaucoup de temps sur leur console qui tout d'un coup avaient un métier et qui n'avaient plus le temps non plus de passer autant de temps dessus il a fallu que les éditeurs s'adaptent et proposent des jeux qu'on pouvait finir plus vite et sur lequel on n'était pas frustré de rester pendant des heures. Donc ça, plus le public rajeuni qui avait besoin de quelque chose de plus jeune, je pense que la déclinaison s'est faite naturellement.
0: D'ailleurs ça m'intéresse sur un truc, c'est que euh, tu disais euh, juste à l'instant que euh, les joueurs avaient vieilli, et au final on retrouve le, la même problématique qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au final, la, complexi la complexification, fin, l'arrivée de nouveaux joueurs sur, ce, sur le genre baston, au final ne peut se faire que si à chaque fois, on a un retour entre guillemets aux sources qui va nous, euh, nous permettre de commencer. Parce que moi c'est vrai que j'ai commencé avec Marvel vs Capcom, euh, J'appuyais sur les deux gâchettes, ça faisait les trois furies en même temps, je gagnais tout et, et puis basta.
3: en grande partie pourquoi Soul Calibur a, oui. a pu marquer une espèce de renaissance du genre, parce que le jeu était super beau, il était à la pointe technologique, c'était une version console super riche, donc il proposait oui. du contenu solo très 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 intéressant, et en plus de ça c'était un jeu de baston très simple et super accessible. Ouais. Les, les mécanismes de jeu étaient vraiment, vraiment, vraiment simplifiés. Donc, euh, effectivement, à chaque fois, quand on voit un reset un peu du genre, il, il passe par une simplification et par euh, une, une accessibilité.
0: D'accord. Alors, il y a un truc aussi que je voulais vous demander. On a, on a parlé tout à l'heure de, de la déclinaison de la 2D et puis ce calibre de la montée de la 3D, en fait, et de la resimplification pour euh, revenir, pour réintéresser quelqu'un, pour réintéresser les joueurs, les nouveaux joueurs, au final. Mais, euh, alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est que Comment vous, vous avez, vu en fait ce, vous avez vécu cette période-là Parce qu'au final, on parle quand même de jeux. Il y a eu quand même Coff 94 à 2000, tu vois, par exemple, où on est quand même passé par des systèmes, euh, trois systèmes différents, euh, des trucs pas possibles. Euh, on a eu Fatal Fury, puis Real Boot, puis Garou. On a eu Street Fighter 2, Alpha 3, euh, X, The Movie, euh, pardon, euh, etc. <rire> les,
6: les Alpha Prime etc.
0: Voilà, donc... Euh, j'ai envie de dire, euh, on s'est complexifié un petit peu la vie, il y avait plein de séries, c'est super bien, et puis tout d'un coup, on se retrouve avec des jeux plus simples. Voilà, je vous le dis comme ça. Est-ce qu'à l'époque, c'était quelque chose, je suppose que c'était euh, deux poids, deux mesures, on va dire, euh, entre ceux qui avaient commencé, que ce soit les joueurs ou les, les testeurs, les, les rédacteurs, et ceux qui, au final, allaient commencer vraiment avec euh, cette période-là, non
2: à l'image de ce qui se passe en ce moment, enfin ce qui s'est passé en ce moment avec Street c'est à la fois, ouais, pardon, c'est à la fois euh, une bonne chose. Il enfin, n'y a que du positif à tirer, que la communauté s'agrandit. Je veux dire, ça facilite les échanges. Euh, tout le monde a envie d'investir dans le jeu, donc le, le, au niveau du versus, ça tend à s'améliorer, ne serait-ce qu'au niveau du, de la compétition que tu peux rencontrer. Voilà, si Arkas Street a ouvert, c'est en partie aussi parce qu'il y a eu ce phénomène de démocratisation. Donc, même à l'époque, même en 2000, euh, bah, je me souviens en 99, avait avec, avec euh, Sol je me souviens l'ouverture du Babylon Café, bah, voilà, c'était un, un espèce de phénomène social quand même qui est monté derrière. Et euh, bah, j'en tire quand même des bons souvenirs. Et une, euh, voilà, c'est pas quelque chose de négatif, même si euh, le jeu était soi-disant plus simple d'accès ou, ou pensé grand public. Donc... Oui,
3: euh, Frio bah, Moi, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un mien. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que joueur euh, à l'ancienne, j'ai suivi un peu l'évolution du genre. Et donc, j'étais toujours. Euh, dans l'attente de choses nouvelles, de choses plus riches, de choses plus intéressantes. Donc c'est vrai qu'au final, devoir repasser par la case départ un peu et rejouer à des jeux simples, ce n'est pas forcément ce qu'on attend, ce qu'on espère. Ouais. Mais si ça permet en fait de réanimer le genre et de permettre en fait, euh, aux gens de se redévelopper, aux éditeurs de se réintéresser aux développeurs. Je pense que ce n'est pas plus mal. En plus de ça, ça agrandit les communautés, et on peut bénéficier, on en a bénéficié, mmh. ce qui s'est passé à l'époque de Soul Calibur, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Street Fighter 4, c'est que les gens qui découvrent en fait, ces jeux un peu simples s'intéressent à des jeux un peu plus compliqués mmh. et, et agrandissent ces communautés. Donc, un mal pour un bien, même si c'est plus un bien ou mal en, en réalité. Ouais,
0: on va dire, parce qu'on peut toujours jouer aux anciens jeux de toute façon. Quoi. Voilà. voilà.
3: Et puis, les autres, les anciens jeux n'ont pas disparu. Oui, ils voilà. Encore.
0: Et puis, ils étaient portés à l'époque, ouais, comme voilà. on disait, sur Dreamcast. Alors, euh, je vais continuer quand même. Donc, au final, on disait l'âge d'or de la baston, ça se termine euh, en 90, entre 99 et 2001 et tout. Mais au final, y a-t-il euh, vraiment eu une fin La fin est peut-être un petit peu plus tard, aux environs des années euh, 2002, 2003, 2004 où, euh, le et, euh,
5: moi, moi, je, serais, je serais quand même à, à dire quelque chose. J'appuie sur un point, c'est la, la PS2. Et sur la PS2, on a une politique de la part de Sony qui euh, interdit les jeux 2D. Enfin, ouais. qui les est valide vrai. très difficilement dans les sur les marchés occidentaux.
0: C'était officiel, ça. Oui, oui, une... tout, à fait, tout à fait.
5: Surtout euh, Sony USA. Surtout Sony et en fait. Parce qu'en fait, en, en fait, ils ont une Il y, y a des gens qui décident hein, de, de la sortie de ton jeu hein, chez Sony. Souvent, euh, Des fois c'est des gens qui s'y connaissent, des fois non, ouais. donc ça fait mal pour un éditeur qui a développé un jeu et qui propose une, une adaptation console d'un de, de leurs hits d'arcade de se voir refuser. Et euh, on a la Dreamcast qui disparaît, donc on a la machine rêvée pour faire l'adaptation qui disparaît. En face, on a Sony qui refuse énormément les jeux 2D et qui a une machine euh, au niveau graphique de merde pour faire de la 2D. Ouais. Donc oui, euh, 4 mégas de RAM vidéo, une machine qui, ma qui marche en dynamique et non pas en statique au niveau du rapport entre le processeur central et, euh, et le processeur euh, vidéo. On a vraiment euh, quelque chose de cauchemardesque euh, adapter, au, niveau des, euh, au ouais. niveau
0: des éditeurs pour adapter les jeux. Donc d'une c'est donc... dur et en plus ils font chier quoi. Voilà. <rire> donc, Ce euh... qui était
6: déjà le cas d'ailleurs dans la première
0: PlayStation, elle
6: était pas du tout dédiée, elle était vraiment dédiée ah, 3D en oui, fait de toute façon déjà dès le départ. Hein.
5: Ah, de toute façon... Euh même si ça risque de, de choquer pas mal de personnes, la, la 2D c'est mort avec la saturation. Même, même sur Dreamcast, quand on fait un jeu en 2D, en fait c'est un jeu qui est en 3D, où oui. on enlève le, le, les coordonnées Z euh, donc de la texture. Euh, ce qui se passe, c'est que sur PS2, c'est vraiment, euh, vraiment très difficile parce qu'on on peut avoir tr très peu de textures en même temps, en, en RAM. Et un jeu 2D, ce qu'on voit à l'écran, en fait, on le voit, euh, voilà, c'est pas c'est pas quelque chose qui cycle, c'est des, des patterns et, des, et un décor qui, est, qui sont fixes et il faut qu'on ait accès à tout en même temps. Ouais. Et donc, le problème, c'est qu'ayant une machine comme la PS2 où il euh, n'y a pas de stockage, donc il euh, n'y a que du streaming. Tu ne tu peux pas, tu peux pas faire du jeu de baston 2D euh, donc de bonne qualité. Il voilà. faut trouver des astuces, il faut vraiment pa passer des mois à optimiser euh, son code. C'est pour euh... ça
0: entre autres que euh, Street Fighter 3 n'est pas sorti aux USA sur PS2 après, non si, si, il est sorti il a fini par... euh,
5: en compilation avec
0: euh, ça, oui. Hyper
3: Street Fighter, mais il n'est jamais arrivé en France. En fait, on a eu Hyper Street Fighter 2 tout seul en Europe, et ouais. Street Fighter 3 n'est jamais venu. On a dû attendre la version Xbox de Hyper Street Fighter, ouais. la compilation. En fait. <rire>
6: Pour être exact, en fait, Hyper Street Fighter 2 sur euh, chez nous, en fait, est sorti parce que il était sorti au Japon euh, séparément et qu'au moment du 3, apparemment, comme l'hyper, c'était super mal vendu en France, sur dit non, ça sert à rien de, alors que c'était difficilement comparable comme jeu, mais
0: bon. Voilà. Alors, puisqu'on parlait de la 3D et de euh, Soul Calibur, j'ai envie d'évoquer le cas, euh, les cas difficiles des passages de certaines séries à la 3D, entre autres euh, Street Fighter X. Entre autres, il bon, y a quelques coffres maximum impact euh, réguliers. Oh, il y a eu Wild y a, ambition. Il ouais, ouais, y en y a, y y a eu. Il y a tellement quoi dire dessus aussi. Les, Les samouraïs, c'est euh, 64, <rire> etc. Les Et deux qui se marraient en entendant le nom, c'est pas mal. Donc il y a aussi un truc aussi que je voulais vous demander. En fait. Est-ce qu'à l'époque, c'était envisageable que Capcom n'arrive pas, tout simplement, hein, je le dis comme ça à concevoir un jeu euh, alors que pourtant il y avait rival school il y avait enfin euh, il y avait Sword, Wars, il y avait il y, a, il y avait des jeux vraiment bien en 3D à l'époque enfin pas forcément en gameplay 3D mais qui étaient en 2D 2,5D enfin ouais. pas, je disais pas qu'ils étaient mauvais les jeux je disais de Capcom ils ont surtout fait de la 2D en, fait, en...
3: le vrai souci quand il les développeurs à cette époque là c'est de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient euh, l'image, la personnalité du jeu. Est-ce que c'est le gameplay Est-ce que c'est juste les personnages et la façade graphique Donc c'était ça la première difficulté qu'ils avaient. C'est est-ce qu'on fait un jeu 3D On garde le gameplay, mais ce sera visuellement 3D. Donc on garde euh, l'esprit du jeu, donc le gameplay en 2D. Ou bien, non, ce qui intéresse les gens, c'est euh, les layouts, c'est les personnages. Donc on va faire un gameplay 3D et exploiter donc, euh, la 3D et, et garder justement les mêmes personnages. Et donc c'est là, en fait, il y a eu des, des tentatives. Diverses et Donc, On sait qu'avec Capcom, par le biais d'Arica ils ont fait Street Fighter X, qui est resté en gameplay 2D, avec quelques petits passages en 3D. mais ah là, là. Euh, mais le dramatique resté, battle euh, Qui est resté vraiment en 2D dans son gameplay, Ou on a SNK qui, eux, se sont carrément lancés dans la vraie 3D, avec Samurai Spirits qui exploite vraiment l'environnement le, 3D, au ou Wild ouais. Ambition aussi. Donc c'était assez difficile pour les éditeurs. Et je pense que Capcom, eux, ont, ont fait un peu le, un, un, le, le meilleur choix, c'est-à-dire qu'ils ont développé de nouvelles séries extrêmement ex ex pour, la, pour la, 3D. la 3D donc pour pouvoir euh, développer ce qu'ils voulaient à la fois exploiter la 3D à la fois créer des genres intéressants. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec la série des, des euh, Star Gladiator, Plasma Swords et euh, euh, Rival Schools
6: Et garder du coup l'esprit du jeu d'origine euh, donc Street Fighter EX en rendait, 2D, enfin voilà. gameplay 2D. Voilà c'est
0: ça Il y a une autre chose que je voulais euh, vous demander aussi c'est que Malgré ce qu'on vient de dire, la 2D n'est pas morte euh, avec, euh, le, avec Capcom, avec SNK, etc. On a quand même eu euh, l'arrivée de l'école euh, Arc System euh, dans les années 2000. Euh, C'était aussi l'émergence de, de Mugen, ou Mugen, je ne sais plus comment on dit. Oui. Le, Mugen, oui, le, oui, oui, Mugen, le créateur de trucs. L'émergence aussi de tout ce qui est Dojim Game, qu'ont au final donné euh, Melty Blood. Et au film, on a aussi d'autres euh, séries plus moins connues sous l'égide de SNK. Il y a eu, je pense, notamment à Rumblefish, euh, à... Euh, il <rire> en parlant de Rumblefish. Il euh, y avait quoi d'autres Rumblefish euh, Rides of the Dragon, euh, ce genre de jeux oui, aussi oui, qui oui, sont oui. sortis. Il y a eu, eu Coffronze aussi. qui, est, oui, ça, qui est... était encore sous SNK En fait, euh,
3: euh, en il fait, y a
0: des séries qui ont, qui ont perduré avec le temps. donc
3: voilà. Fighter, Malgré toutes les catastrophes qui arrivent <rire> à la compagnie, malgré toutes les tentatives euh, de destruction du mythe, c'est une série qui a survécu et qui a su rester en 2D euh, tout le long. Euh, mm. tout le long. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à Arc System, en fait, ils ont réussi... Euh, tout d'abord, ils ont créé un jeu qui est sorti sur console, d'abord une première tentative, on va dire, puisque le premier Guilty Gear est sorti en 98 sur PS1. Et c'était une grosse grosse surprise à l'époque, parce que c'était un jeu super ambitieux. Euh, c'était un jeu fait par des fans, pour des fans. C'est-à-dire bourré de clin d'œil, bourré de référence, plus une... on n'était plus à l'époque de East, c'était juste du plagiat d'autres jeux. Non, là on était vraiment hein, du jeu de fan pour fan. Et c'est un concept qui a beaucoup euh, marché et qui a su plaire à des grosses boîtes qui ont décidé, donc, comme Samy à l'époque, qui a décidé d'investir de, de, dans ce jeu-là et donc de le sortir en arcade. Et, euh, et c'est ce côté fan-service en fait, qui a donné à Guilty Gear en fait, la, la possibilité en fait, de se développer sur le long terme mais surtout sa technicité, sa complicité qui aller à contre sens de ce qu'auraient dû faire les éditeurs, mais qui a su en fait regarder euh, sa cible et rester un jeu de pro, pro fighter d'experts de, 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 et de fans assidus. Donc ils ont, ils sont en fait ils ont abordé la chose différemment et ils se sont, ils sont, ils ont visé un public précis, petit peut-être par rapport à la taille du marché, mais ils sont sûrs ils restaient fidèles et ont développé leur jeu et apparemment bah, ça fonctionne toujours puisqu'ils continuent à sortir des jeux aujourd'hui dans le même euh, dans la même vague
6: quoi. Ceci dit, c'est arrivé de pair avec euh, la mode du rétro de gaming et qu'il euh, y a aussi un, un public plus âgé qui avait décidé de ne pas passer à la 3D qui a trouvé son compte aussi sur les consoles entre guillemets nouvelle génération, avec des, des jeux qui étaient plus anciens. Capcom l'a compris très vite, a sorti euh, déjà sur, sur Saturn et PlayStation, étaient sorti les Capcom générations euh, où le cinquième était euh, consacré notamment aux trois premiers Street Fighter, euh, enfin aux trois premiers Street Fighter 2, excusez-moi, je le précise. Le, et, euh, et donc, c'est vrai qu'il euh, y, y a eu ces, ces deux pôles, en fait, qui se sont, euh, qui se sont euh, intermélangés. Donc, la 2D n'est jamais vraiment morte. Elle était nichée, en fait.
3: Et puis, euh, pour donc puisqu'on parle de la presse je me rappelle encore des premiers screenshots de Guilty Gear X qui étaient oh, par là. Voilà. Je me rappelle, c'était sur un joypad, un numéro de joypad de, de 2000, je crois, 99, non Un joypad de 99 où on avait mmh. eu les premiers screenshots de Guilty Gear X. Moi, Et si, honnêtement, vu, je dois euh... dire, à l'époque, je n'y croyais pas. Pour moi, c'était impossible. En fait, ça m'a fait penser au screenshots de Rise of the Robot. A eu... non, mais c'est vrai qu'on avait eu sur console plus à l'époque, c'était des trucs en haute définition. On nous promettait que le jeu allait ressembler à ça, au final ce n'était pas ça. et En oui, fait, non. quand j'ai vu les premiers screenshots de Guilty Gear X, j'ai dit c'est impossible qu'un jeu 2D soit aussi beau, aussi fin, aussi détaillé. Et je pense aussi c'est ce, ce, Gu... ce qui a aidé Guilty Gear, c'est-à-dire que c'était un jeu 2D mais 2D classe euh, haute,
0: euh... haute résolution à l'époque 480 voilà, p quoi. Ça, quoi. Gamme,
3: Voilà, c'est un jeu 2D visuel haut de gamme. C'est-à-dire oui. que c'est pas juste on te donne la 2D pixel simple, c'est vraiment on reste en 2D mais euh, c'est récent en fait, c'est de la donnée moderne. D'accord. Oui.
5: Ouais. Alors là, on a un problème qui est récurrent dans, la, dans pas mal de, donc de domaines technologiques. C'est qu'une fois qu'on arrive au top d'une technologie, au lieu de l'exploiter, on l'abandonne. C'est-à-dire ouais. que là, là quand, on arrivera, quand, quand on arrivera à faire de la, de la 3D super belle, bah on passera à l'hologramme en quatre couleurs. <rire> voilà. ouais. et, et ça, c'est un gros problème. Moi, quand, quand j'ai vu Guilty Gear... Euh, donc le 2, euh, j'ai fait, mais c'est génial. Quoi. Maintenant, s'ils commencent à nous sortir des jeux 2D en haute résolution, des jeux de combat, des, des jeux de plateforme et tout ça, ça va, ça va être génial. Et en fait, non, on n'a rien eu. Et ça, ça a une grosse frustration. Parce qu'en en, en tant que joueur, tu te dis, c'est pas possible. En tant que et même en tant que développeur. Parce qu'il y, y a énormément de développeurs qui voudraient développer des jeux 2D et qui ne le peuvent pas. Ils sont obligés de, par leur euh, patron et... Euh, Aujourd'hui, a... le marché a développé de la 3D.
6: Aujourd'hui, quand tu vois comment ça se vend et combien ça coûte de faire un, un, un jeu 2D, on parlait de, de Coffs il n'y a pas longtemps, et je comprends qu'il n'y ait aucun éditeur qui a envie de se jeter dans le,
5: dedans, je le comprends. Mais d'ailleurs, le, le, le Street 3, pour moi, ça a été une déception, la seule déception pour moi, ça a été justement le fait qu'il ne soit pas en, en, en haute résolution ouais. comme un Guilty Gear. Enfin...
0: C'est vrai qu'en même temps, vu l'animation de Street 3, c'était aussi le... Ça, ça, en fait, ça a, été le... ça a été le défi des années 2000, ça c'était, regarde Multi-Blood, les sprites étaient ridiculement petit quand tu l'avais voyé alors que c'est sorti en 2004 et euh, par contre c'était animé... Euh, bah, il, a, il aurait euh, fallu
5: un autre hard, oui. Ouais, effectivement voilà, le CPS3, le CPS3 il, il ouais, pouvait ouais. pas aller dans... Enfin, au Gensard, ouais. pas
6: CPS3, ça, aurait été, ça aurait été un boulot monstrueux quand même d'animer euh, un jeu de la qualité de Street 3 avec euh, des, des, des sprites en haute définition, c'est un, un boulot monstrueux.
5: C'est un peu plus de boulot mais euh, il faut savoir qu'un Street 3, 3 comme, un, comme les Vampires. Il y a énormément de, de sprites qui, à la base, euh, sont euh, faits en, en papier du, des, des dessins, et donc après, en fait... Ils ont gardé, d'ailleurs, parce que... Euh, ils... euh, oui, après, c'est les, euh, les étapes qui, qui font ouais. un sprite seulement, et euh, donc bon,
0: ça demande bah. du boulot, mais si, envie de euh, dire.
5: si Arc System Works a pu le faire, on, on aurait pu s'attendre, de la part d'un éditeur comme Capcom, d'avoir un, un jeu de genre.
0: J'ai envie de dire, euh, bah on l'a eu, c'est Coff 12 et 13. Voilà, c'est comme 12, 12 et en... ouais mais bah 10 ans après mais <rire> 12 et comme 13, on va dire l'animation est géniale. Par contre, c'est du sprite en 480p. Là où BlazBlue est déjà passé au 720. Donc par contre, cette c'est animé c'est raide quoi comme
3: ouais, voilà, donc je pense que le pari... en fait, je pense qu'avec la claque visuelle et artistique qu'on a eu à King of Fighter 12 donc et le 13 aujourd'hui, euh, moi ça me redonne un petit peu espoir peut-être que on... en fait SNK on va montrer qu'il qu était possible de faire de la 2D à la hauteur des technologies actuelles, avec des vrais spreads animés, avec des décors entièrement animés en deux dimensions. Et je, je, je pense que c'est toujours possible. Maintenant, quel genre et quels éditeurs vont se lancer dans l'aventure ouais, Beaucoup parlait d'un éventuel Metal Slug en, euh, avec cette qualité oh, graphique. C'est serait beau mais ça. C'est presque incroyable oh. en termes de travail. Mais pourquoi pas On veut y croire. Ouais. Veut y croire. Alors, si jamais si ils développent, j'achète. Hein.
1: <rire> je, voudrais, je voudrais revenir rapidement juste ouais. sur la question de Street 3.3. Ils étaient peut-être en, en plus basse dé, définition que, que les jeux de chez Arxis, mais euh, il y avait aussi cette, il y avait une unité graphique, ouais. on va dire, euh, que tu ne retrouvais pas chez certains jeux qui essayaient de faire justement le coup les, les décors 3D et puis les sprites à côté. Euh, là, tu avais, avais vraiment quelque chose de, de, qui te mettait une bonne claque, enfin il y avait une cohérence, on va dire, ouais, que euh, chez Arxis, euh, J'adore les jeux qu'ils font, mais il y, y a toujours un petit décalage entre, euh, entre les décors, les persos. Et, je sais pas, j'ai.. Ah, je sais pas, moi ça m'a jamais gêné
0: bizarrement, euh, parce que les décors étaient euh, vachement les détaillés. Sont pas fabuleux, pas, pas, tr pas très animés. Euh, mais..
1: T'as as toujours euh, l'impression que le, le, le perso n'est pas dans son décor par rapport à, euh, à des jeux enfin à Street 3 où c'était vraiment. Euh,
0: c'est bizarre que tu dises ça parce que pour moi c'est l'inverse justement. Je trouve que Street 3 n'a pas les décors qui ressemblent à ces sprites parce que les... les, les le 3.3. Le 3.3, hein. oui. Le ouais. Ah non, non, pas le second impact non, justement. Normal. Je trouve que le second impact est beaucoup mieux en termes de décors parce que le 3.3, j'ai l'impression de, de voir, j'en sais rien, un jeu digitalisé tu vois. Des décors digitalisés, un truc fait en 3D puis après il euh, y avait 256 couleurs et ben bah on ouais. l'a passé au filtre 256 couleurs et puis voilà. Justement, je trouvais que 3.3 ça marchait pas les, les décors de 3.3 en fait. Sauf certains, enfin, surtout moi je pense surtout au décor de Makoto par exemple avec le dojo qui est, où tu sens que ça va pas, tu vois. S'il y, y a un truc. Est... Tu voulais dire Ben Non, c'est bon. D'accord. Alors, donc au final, on parlait de. Oh là là, on a franchi toutes les étapes, on a fait tous les, les trucs mélangés. Donc on va repasser, on va repasser aux environs, euh, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Prio par rapport aux choix différents qu'a fait Arxis par rapport à la plupart des concurrents, c'est-à-dire au moment où tout le monde simplifiait, ils ont préféré complexifier. Et au final, c'est pas un petit peu, j'ai envie de vous demander, vous, euh, quand vous avez vu arriver un Guilty Gear X, puis un Guilty Gear XX, puis, euh, mine de rien, à l'époque, il y a eu aussi Coff 2003 avec le système de tag, puis il y a eu. <rire> il rigole quand il pense à Coff 2003, puis, puis il y a eu le 11 avec également un système de tag, etc. etc. Au final, est-ce que c'est pas. Et en même temps, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de jeux simples qui sortaient à côté entre 2000, on va dire, 2000... Je pense à 2003 à 2008, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de jeux simples pour contrebalancer ou très connus qui ont fait beaucoup parler d'eux, hormis peut-être sous Calibur 2 à l'époque en 2002-2003. Euh, il euh... y a
3: eu quelques tentatives d'éditeurs sur le support Neo Geo. Parmi les derniers jeux, on note le bah, connu ici, c'est Power Instinct Matrimélé.
0: Ah oui, il est trop en bien, fait, celui une
3: série qui n'a jamais évolué, qui a su s'adapter avec les nouveautés de genre, mais qui a toujours resté très fun et très accessible. Et eux, ils n'ont jamais abandonné leur créneau puisque le jeu qu'ils avaient sorti à l'époque sur Neo Geo MVS était tout aussi simple, tout aussi accessible, tout aussi fun et complet. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais lâché l'affaire puisqu'ils ont ressorti très récemment un nouveau épisode matrimélet qui est sorti sur Taito OTPX et qui n'a pas beaucoup évolué graphiquement mais qui est toujours dans la même simplicité. En fait, il y a des éditeurs qui avaient leur jeu fun, délire et super accessible et qui étaient toujours tout autant appréciés. Eux, ils n'ont pas lâché leur... Leur truc, quoi.
0: alors jusqu'à la sortie, enfin, même j'ai envie de dire l'annonce de Street Fighter 4, franchement, on n'en entendait plus parler. J'ai envie de dire euh, les tests de jeux de baston, euh, c'était euh, pour moi, c'était enfin euh, hormis. Moi, je me souviens que je, je lisais tes tests sur Game Cult à, à, à une époque. Je me disais, tiens, par exemple, il a testé euh, XX, X2, Reload. Je les ai tous lus, tu vois. Donc, problème
2: euh... de, de XX à l'époque, c'est à dire que tu as un jeu vraiment. Sublime, capable de capter le public et pas forcément euh, que le public baston, parce que sublime le public de, des fans de Japanim pardon, le public des fans de Japanime. Et d'un coup, ils te sortent il sort la, la, version, la version slash, ils te sortent la version Isuka, qui était
0: proprement hachée, proprement mais même. Elle était <rire> là quoi.
2: Voilà, mais ça demandait, ça demandait un, tel, un tel effort de te mettre à jour sur les différentes versions qu'ils ont peut-être un peu, euh, un peu noyé, noyé leur jeu sous les sorties, là, pour le coup. Et c'est vrai que nous, en tant que testeurs, voilà, je, je savais qu'il y avait de la profondeur quelque chose d'intéressant à puiser, mais tu te rends compte du temps à consacrer à Guilty-Giruska pour essayer de... Dénicher son, son éventuelle
0: profondeur ou pas mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas Guilty Gear Izuka, je rappelle, c'était un jeu en 2 contre 2 qui se basait sur Guilty Gear Reload. Et autrement dit, c'était Guilty Gear Reload avec un second plan, mais sinon, c'était pareil. Et déjà, à l'époque, Guilty Gear Reload était considéré comme un jeu vraiment extrêmement compliqué. Il me... y avait un <rire> bouton pour se
3: retourner. Et il y avait un bouton pour se retourner,
0: <rire> j'avais oublié celui-là. L'invention du siècle. Non, mais celui-là, c'était n'importe quoi. mais euh, D'ailleurs, il y, y a des combos-movies assez drôles où tu renvoies un personnage d'un autre bout de l'écran avec un coup, un X-Sen monstrueux. Mais... Voilà, le truc, c'est que au -delà, au delà de ça, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu euh, de test, qu'on n'a pas vu, hormis sur le web, en fait. Oui, je sais que vous avez fait des tests, d'ailleurs, euh, tu vas en parler Ben un petit peu. Mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, médiatiquement, c'est vraiment mort à ce moment-là, en fait. Hormis Tekken, hormis sous le calibre 2, puis 3, euh, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien.
2: Non mais clairement, hormis les grosses sorties, on va dire que le grand, les médias, grand public ou même les sites Internet, N'avait pas suffisamment de temps à consacrer par rapport aux attentes du lectorat. Parce qu'il y, y a aussi ça qui entre en jeu. Et euh, voilà, sur Calibre 2, tu sais qu'il y a de la demande, sur Calibre 3 aussi. Mais, euh, mais des jeux comme quand ils ont sorti Semorai euh, Showdown spécial euh, sur PS2, comment tu veux traiter un jeu pareil euh, C'est pour ça que, quelque part, euh, l'avènement de, de ma des magazines comme GameFan était important, en tout cas dans le cercle de la communauté, parce que ça a permis de donner les réponses que nous, on n'avait pas le temps d'apporter, et même, je dirais, on n'avait pas suffisamment de spécialisation pour le faire. Oui,
6: parce qu'il y, y a aussi euh, des jeux qui étaient euh, plus anciens, je pense, euh, quand est sorti sur la GBA euh, Super Street Fighter 2X euh, Revival, où euh, j'ai lu un test où la, la personne expliquait qu'ils euh, euh, avaient intégré euh, les Super de Street Fighter 0, mais qu'ils avaient retiré le deuxième, parce que enfin, c'était absolument n'importe quoi. C'est un vidéo pointeur, Exactement, Là, je ne voulais pas le citer. C'est on est, on, est, on est arrivé sur, sur du n'importe quoi, parce que là, la personne écrivait des choses, elle, elle ne savait absolument pas de quoi elle parlait, donc on n'avait même plus le, le, le plaisir en tant que joueur de se dire, tiens, il y a un, un nouveau revival qui revient, est-ce qu'on est, enfin, était vraiment parti dans n'importe quoi
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, bon, si, ça, si vous voulez bien, de Game Fan Parce qu'à l'époque, je me souviens que justement, comme disait euh, Pouillot, c'était quand même en fait le seul palliatif que tu avais à l'époque si tu avais pas le web et encore le web à l'époque je veux dire on parle de l'époque où il y avait encore caramel tu vois il donc fallait euh, être
3: anglophone. <rire>
0: il fallait ouais. être anglophone d'ailleurs ai, d'ailleurs j'ai appris l'anglais comme ça <rire> j'ai appris l'anglais comme ça mais en gros euh, à l'époque justement la seule réponse entre guillemets française que nous euh, que moi je me souviens avoir vu c'était euh, Game Fan et Arcadia tu vois donc euh, vous, vous pouvez il y en a de vous deux qui peut nous parler de pourquoi euh, pourquoi c'est euh, c'est arrivé euh, Game Fan en fait
4: un uh, game fan euh, au départ, ben... avant il ouais, y avait le, le magazine Arcadia, donc euh, euh, je sais pas si Trionel, toi t as, t as commencé sur quoi, game fan ou Arcadia, ouais, donc il est peut-être un peu mieux placé. Moi je suis arrivé sur, euh... sur.
0: Tu peux game nous parler vite fait d'Arcadia, le concept Alors
4: Arcadia, le principe c'était quoi L'idée
3: c'était que la presse vidéoludique ne parlait plus aux joueurs, ouais. c'est-à-dire mmh. que les magazines commençaient à se transformer en. En magazine technologique, plus, plus que de magazine de jeux vidéo. Ce qui est logique, puisque l'évolution des consoles avec des lecteurs DVD intégrés, etc. Donc, euh, la, la presse a suivi un peu, la presse papier, hein, la presse a un peu suivi cette tendance-là. Mmh. Et en fait, on ne s'y retrouvait plus. C'est-à-dire que euh, moi, en tant que lecteur, j'ai arrêté d'acheter des magazines de jeux vidéo vers... Euh, 2000-2001,
0: je crois que j'ai arrêté à cette période euh, aussi de lire Joypad. Même, 2000,
3: ouais. même pas 2001, je crois. 2000, je crois que c'était 2001 ou 2002 que, que j'ai arrêté de les lire Joypad. Le numéro de Joypad ou console plus que j'avais date de 2000 euh, parce que ouais. je n'y trouvais plus mon compte. Euh, les informations en fait qu'il y avait dedans mm -hmm. euh, ne, ne me parlaient pas. En fait, j'étais plus au courant de choses que les que les, les magazines étaient tu en fait. Finalement, ouais. ça ne me servait plus à rien. Et en fait, on avait
0: tous un peu ce, ce, ce manque parce qu'on avait envie de lire. On avait envie de lire, on avait envie de faire lire. Bah, C'est pareil, moi tu vois, j'habitais dans le trou du cul de la Provence. Euh, je vais te dire, va trouver déjà internet. C'était chaud, tu vois, de trouver internet à l'époque. Mais euh, voilà, où est-ce que tu voulais trouver de, de l'information autrement que dans un magazine papier à l'époque voilà' ne parlais et, pas anglais. Et à l'époque, on croyait vraiment au support papier en se disant que,
3: contrairement à internet qui aujourd'hui est devenu mobile, à l'époque, on s'est lancé dans cette aventure-là, C'était pas du tout évident. Donc un magazine était mobile, il était transportable. Ouais. On pouvait le lire dans les transports, on pouvait le lire aux toilettes, on pouvait le lire pendant un voyage. Euh, il nous accompagnait. Il avait une espèce de vie, en fait, le magazine. C'est pas pour jeter des fleurs à frio euh, ni à toute l'équipe, d'ailleurs, en général, mais c'était mon
6: magazine de chevet, moi, à l'époque. Moi, c'était là-dedans que je trouvais exactement ce que je voulais.
3: Merci, c'est gentil. Donc l'idée, c'était de l'idée de base était de contenter les, ce qu'on appelle aujourd'hui hardcore gamers mais, mais moi je, 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 je les appelais les passionnés donc on, avait, on savait qu'il y avait certains genres clés, qu'il y avait des communautés qui voulaient lire parce qu'ils avaient découvert les genres, la plupart des genres par le biais de magazines mais on voulait leur consacrer vraiment un magazine pour eux, c'est pour ça que Arcadia en fait c'était un magazine multigenre mais ciblé on voulait parler de jeux de baston on voulait parler de genre arcade, de shoot them up on voulait parler de jeux musicaux et de RPG, mais RPG un peu plus profondément mmh. que l'auraient pu le faire les, les autres magazines. Donc vraiment s'intéresser à ces genres, genres de passionnés. Et c'était sur cette idée qu'on était parti. D'ailleurs moi mon premier article, mon premier article m'a demandé de faire, c'était justement un état des lieux de l'arcade en France. Donc c'était vraiment pour montrer qu'on euh, qu ciblait les genres ouais. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Arcadia qui s'est transformé en Game Fan par la suite.
0: D'accord. Il y a eu combien de numéros d'Arcadia Déjà 3, je crois. C'est 3 numéros d'Arcadia avec
3: le fameux vidéo CD qui va avec... Ah là là, ah il oui, y, y
6: avait des finales, et des trucs pas possibles. Sachant que tu trouvais toujours Arcadia après, mais dans Game Fan.
3: Donc y avait, voilà, voilà, en fait, le, Arcadia, voilà. Arcadia dans, sa, dans sa partie arcade pure, est devenue une des sous-rubriques de Game Fan.
0: D'accord. Et au final, euh, terminé aux, aux environs de 2005,
3: Game Fan, je crois. Donc après, il euh, y a eu Game Fan. Alors, Game Fan, c'était quoi l'idée C'était de... Arcadia, mais de luxe, c'est-à-dire ouais, un peu... Vrai Arcadia profond, était un
0: peu cheap, un peu cheap euh, euh, oui. même en termes Alors, de papier, de, en, de trucs et tout. En
3: termes de contenu, en termes de maquettes, en termes de beaucoup de choses, c'était vraiment cheap, parce que c'était plus... On faisait vraiment appel à des... Oh putain,
0: je, je me souviens, la première couverture de, de Arcadia, c'était SNK versus Capcom Chaos, oh putain.
3: <rire> en fait, on faisait plus appel à des passionnés plutôt qu'à des vrais gens qui mmh. savaient écrire. Euh, donc c'était un peu un peu chipos mais ça, ça avait gnaque et c'était
0: un peu petit Il ouais. y avait ce y avait côté vibe, fan, il voilà. y avait
3: la vibe voilà. Et en fait, GamFan c'était l'idée de faire un mensuel ou un bimensuel, si je ne dis pas de bêtises, je pense on, départ, on était parti sur un mensuel d'abord. Et On sure. était parti sur un mensuel avec un contenu généraliste et trois euh, sous-magazines. Donc euh, un magazine RPG, un magazine arcade et un magazine oldies. Donc c'était un peu l'idée euh, phare. Est-ce que tu veux que je développes
4: un peu euh... ouais, ouais, Vas-y. Ouais non. Donc euh, l'idée, ouais, c'était euh, comme euh, il y avait toute cette communauté de, de joueurs euh, arcade. Euh, c'était aussi toucher euh, aussi les autres communautés qui sont un peu proches, c'est-à-dire euh, la communauté rétro qui euh, la avec euh, la communauté rétro qui se, se développe à la communauté hein. arcade Donc euh, euh, ce bouquin-là, euh, enfin ce, ce magazine, fédéré... Euh, une autre façon de jouer et c'est vrai que c'était assez intéressant pour ça quoi et ça permettait de, de parler du jeu vidéo euh, tel que nous on avait envie d'en parler en tant que joueur et, euh, et d'en parler euh, vraiment avec passion quoi. Euh, Wadoug. Oui alors euh, je vais oui. reparler de la presse
5: donc euh, moi, moi je l'ai vécu cette, épo cette époque là cette époque là moi je l'ai senti vraiment c'est euh, on peut la situer à un peu près euh, à un peu près 96 donc euh, l'époque vraiment PlayStation Nintendo 64. La PlayStation prend beaucoup d'importance. Elle est en train, en, en train de terrasser ses gars. On a tout un nouveau public donc de, de joueurs qui arrivent, qui sont beaucoup plus vieux, qui veulent des jeux simples, accessibles, qui sont, euh, qui sont un peu euh, en, en fait, euh, impressionnés par la 3D. Ouais.
3: Génération euh, PlayStation. Voilà, donc ouais.
5: génération PlayStation, des joueurs entre guillemets plus adultes qui ne joue plus à des trucs qui ressemblent à des dessins animés avec des gros pixels. Et, euh, et donc, et donc là, 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 les éditeurs de magazines à cette époque-là se, di se disent mais on ne peut plus garder nos geeks. En fait, là, les mecs qui s'y connaissent euh, énormément et qui, qui savent comment un jeu est fait et, et qui vont le critiquer d'une manière décalée par rapport au public qui achète les jeux. On ne peut plus
0: garder nos geeks. Voilà. J'adore cette expression C'est super et, trop bien. Et, et
5: donc, on renouvelle en fait, les, donc, les, 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 les rédactions plus ou moins euh, euh, avec plus ou moins de violence sur les, euh, les éditeurs et on met, de et on met plus des gens ou moins heureuse, plus en, en, a, en, a, en accord avec le, le public et qui achète la majorité des jeux. Enfin eux c'est comme ça qu'ils le, qu le voient. C'était pas forcément vrai au niveau des chiffres. Après, c'était vraiment suivant le type de jeu où ça, où ça variait. Ouais. Et donc, à partir, à partir de ce, de ce moment-là, bah, tu as pas, pas mal de monde qui ont, entre le, qui ont le cul entre deux chaises. Est-ce est qu'on va aller vers le grand public on, on essaie de les garder quand même notre, notre public. Donc, à partir de ce moment-là, bah, les gens, comme disait Frionnel, secondes, quand tu commences à lire un magazine où la personne qui critique le jeu se connaît moins bien que toi, tu arrêtes d'acheter le magazine. Normal. Tu vas aller chercher ailleurs.
0: Voilà. Alors. Et tu dis que pour toi ça a commencé en 96 ça. Ouais,
5: 96 environ.
0: D'accord. Il y a un, un élément déclencheur qui fait qu'en 96, euh, tu t'es fait virer ou euh, il y a eu une histoire Non, non euh, mais glo même globalement, pas non, globalement, globalement, tu, tu vois tu que c'était ça. Nouvel
5: la nouvelle, la nouvelle euh, rédaction de console plus ou, ou le renouvellement.
0: C'était l'avènement de PlayStation Magazine aussi à cette époque. Oui, voilà, euh, voilà. Les DVD les de, de démo, les CD qui, de démo. On
5: s'est sur la, sur la vague PlayStation. Tu vois que les magazines, spéciali les, les magazines spécialisés de, comme les magazines Sega. Bah ils ouais. se cassent tous la gueule par exemple que Nintendo va avoir une, une, grande, une grande période de faiblesse aussi et, euh, et tu vois qu'ils euh, le, le phénomène PlayStation qui est à la mode on va, on va inviter des, euh, des joueurs de baseball euh, enfin de, de, de plein de sports, des, euh, des grandes stars et tout ça en fait, ça, ça va compl complètement transformer le
1: la presse à cette époque-là bah C'est surtout l'époque où euh, le prix des magazines aussi a commencé à oui. gonfler euh, avec l'arrivée des... Qu'il a commencé des... à ressembler
6: à des magazines plus people finalement que, oui,
1: complètement, oui. Enfin, que des
6: vrais magazines de jeux vidéo.
1: Qui finissaient à avec son, son DVD de démo euh, au fur et à mesure et que tu payais une, une race. Moi, enfin, je sais qu'à l'époque, c'est ça aussi qui m'a un peu dégoûté de la presse papier parce que euh, tu, tu trouvais encore des magazines où tu n'avais pas le... Euh, le, le, le gadget en plus dedans, mais il euh, fallait débourser. Ce qui est génial, euh... c'est que la presse, elle a, elle, a, elle a creusé sa propre
5: tombe. Parce qu'au lieu de garder son public de, de spécialisé, elle a tenté de, de happer de, donc, du grand public. Le problème, c'est que le grand public ne s'intéresse pas assez à, aux jeux vidéo pour acheter un magazine spécialisé. Et quand Internet est arrivé et les autres les magazines genre Télépoche et tout ça qui proposaient une, une rubrique jeux vidéo ça a tué la presse. Parce ils avaient perdu leur, 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 leur public de base et ils ne pouvaient pas rivaliser Donc en, en face euh, avec le grand public.
6: C'est un, un comble quand tu vois des tests dans, dans euh, justement Télé 7 jours, un truc comme ça, mieux fait que dans un, jeu, dans, dans un magazine dédié aux jeux vidéo. Là, tu dis qu'il y a vraiment un problème.
0: Tu voulais dire, Friand Pour aller
3: dans la continuité euh, de ce qu'a dit Doug, euh, c'est ce qui a tué GameFan, puisqu'on parlait de GameFan. En fait, GameFan, l'idée, c'était de faire un magazine pour spécialistes le, et pour passionnés. — Le problème, c'est que en France, sur ce marché-là, il n'y en avait pas assez qui étaient prêts à acheter ouais. un magazine pour le faire survivre. Donc on a tenté de le diversifier et de le déspécialiser. Et à ce moment-là, on a signé la mort du magazine. — Je me, je me en souviens d'une... — On a euh... vécu à vitesse éclair ce qu'a subi la presse-papier sur le long terme. Mais finalement, c'était parce que le marché était devenu trop con contraignant mmh. et parce qu'il y avait peut-être eu des décisions stratégiques qui n'étaient pas tant que ça à l'époque. Mais en tout cas, c'est par rapport à, justement sur cette position-là, de manière accélérée, qui a conduit peut-être, sûrement conduit à la fin du magazine. D'accord.
4: Bon, euh, Ben, ouais, tu, tu voulais rajouter un truc Comment dire En fait, il ouais, y a aussi un moment, euh, une séparation de, de la partie rétro euh, de Game Fan. Et euh, ce, ce magazine qui était Retro Game, euh, finalement, euh, était le seul qui ne euh, perdait pas d'argent, en fait. Parce que lui, il était spécialisé... Justement. Oui, parce que ça s'est divisé en deux, si je me souviens bien, ouais, Game ça. Fan
0: entre Retro Game et Game Fan euh, tout, tout court. Game Fan, ouais. bah, moi, en, en tant que
6: lecteur, je prenais plus de plaisir à lire Retro Game ouais. qu à, à la fin qu'à lire Game Fan, clairement. Ah, ouais,
4: non, non, bah, ça, ça fait mal aussi à, à Game Fan quelque part, mais, euh, mais je pense que... Ouais.
1: C'est <rire> bah, ah, le non. moment où il y a eu les CD aussi dans Game Fan. Ouais, avec, euh, je me souviens du, du, du CD vidéo avec... Euh...
4: Ah, ben le avec Marjolaine, le
1: cosplay ouais, le Marjolaine, on sentait le, le, le besoin d'attirer
4: un petit peu le chaland. Mais, mais c'était celui qui s'est le mieux vendu, bah, mais, euh, oui, euh, mais euh, il n'était pas toujours euh, au bon endroit dans les kiosques, <rire> quoi de...
3: donc, 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 Prionel, tu es le seul qui n'a pas couché avec Marjolaine, c'est ça de l'équipe <rire> ah, non, non, non. Bien qu'elle ait fait des efforts, et Emma et Shiranoui, l'année au jeu, tout ce qu'il fallait, mais je n'ai pas succombé malheureusement. Et puis, mon se dit, ah. c'était voilà, ringard, quoi.
0: À l'époque, oui, on parlait du Et DVD. Doug a hein. participé. Euh. <rire> Doug a participé. Marcelin, Doug C'est toi Il ah, y a, a... a Redcham qui nous écoute, il va découvrir des trucs. Là. Alors, on va passer quelques années. Donc, passé de 2005 à 2008, je crois qu'il y a un peu un trou noir. Ou alors, il y a le développement du net. Aussi, il y a eu les deux, je crois. Le net, c'est quand même vachement à partir de 2005-2006. Il y a pas mal de sites spécialisés anglais qui se sont francisés. Euh, pas mal de, de sites, de choses qu'on fait, qu'on permis de, de, de chercher de l'info. Je pense notamment, bah, moi c'est à l'époque, c'était en 2005 que j'ai découvert console league. C'est très con, mais euh, voilà, c'était à l'époque bah game fan dernier numéro que tu vois ou arcadia dernier numéro on te dit bah allez sur console league, tu vois, sur console league, voilà. Il oui, y a aussi eu du
6: coup beaucoup de sites qui sont nés euh, liés au rétro gaming qui ont fait découvrir les jeux de baston euh, qui étaient vraiment effectivement à l'époque plus underground mais on était enfin il y avait des nouveaux joueurs qui arrivaient qui ne connaissaient pas du tout les jeux de baston et qui ont démarré par les jeux parfois les plus compliqués et qui ont quand
0: même accroché au, au genre ce qui était absolument extraordinaire. Mon collègue de Dose euh, de Caen. Euh, il a commencé à jouer au premier jeu de baston qu'il a joué, c'était Guilty Gear Reload, et il jouait Venom. Le mec, il avait la foi, tu vois, quand même. Euh, le mec, il arrive, il te dit, d'ailleurs je le salue bien euh, s'il nous écoute euh, du Japon maintenant où il se fait bourrer les fesses, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, la plupart des gens que j'ai rencontrés en euh, milieu de la dose à ce moment-là, ont commencé en fait avec euh, souvent un jeu compliqué. C'était vachement rare en fait de, dire, de trouver quelqu'un qui va te dire, je vais te faire un tournoi à 2X, c'était euh, 3.3, c'était Coff 2002, c'était Coff 11 à l'époque, je me souviens d'ailleurs d'un tournoi. Euh, à Toulouse euh, dans une salle de cinéma avec les plombs qui sautaient, où tout le monde a dit je vais jouer à Coffons et personne ne l'a fait, euh... <rire> il est triste Rio. Et euh, voilà, mais j'ai l'impression par contre que hormis euh, le développement un peu communautaire, c ça s'est un peu refermé sur soi-même jusqu'en 2008 en fait. Oui, fait. Alors il y a eu quand même une parenthèse dans
3: cette fermeture, euh, c'est un phénomène un peu étrange mais qui a eu son effet. En fait, il y a eu un énorme, énorme, énorme re revival de Street Fighter III Surstrike, oui. en 2005, Après avec cette une... fameuse vidéo de de, du combat de Justin Wong contre Daigo Omeyara et ce fameux full paris Cette vidéo-là, c'est anecdotique en, en, anecdotique en vérité, parce que ce qui s'est passé dans ce match-là arrive très très souvent dans n'importe quel combat de haut niveau de Street Fighter. Mais la manière dont ça a été médiatisé a beaucoup beaucoup servi au jeu, puisque je parle juste au niveau français, mais même au niveau occidental en général, le jeu a fait un boom énorme et qui a coïncidé avec la version PS2 qui était sortie. Il y a eu énormément de choses autour de Street Fighter 3, Il y a eu un gros, gros, gros bon et énormément de joueurs qui sont aujourd'hui des, des, des players ou des joueurs assidus ont commencé justement avec cette vague Street Fighter 3 Sur Strike euh, qui est liée à cette vidéo de demi-finale entre Dago et Mara. Et Mara, mais et Mara mais Frio,
6: et très clairement. De toute façon, si jamais tout d'un coup, moi je montre Street Fighter 3 à quelqu'un qui n'a joué qu'à Street Fighter 4 et qui trouve le gameplay rigoureux, je lui montre la vidéo, il se met au jeu. Clairement,
3: elle a, elle a eu un effet incroyable sur le genre et sur les communautés. Mmh. Et comme quoi, même un jeu sorti en 99, en fait, s'il a l'effet euh, buzz un peu euh, hype euh, qu'il faut, il peut, il peut re, bah, remotiver les gens et les remettre à jouer. Et donc il y a eu un petit, un petit euh, sous-brosseau, j'ai envie de dire, du genre en Occident, avec Street Fighter 3, mais qui n'a pas eu les proportions qu'il a aujourd'hui avec Street 4. Euh, et il y a même certains magazines, dont euh, Joypad qui a même couvert, euh, je pense que c'était pour l'anniversaire en fait, je pense, le de Street Fighter de Street Fighter ou quelque chose comme ça, mais qui avait fait un, un article spécialement sur cette vidéo et sur le phénomène que ça a eu euh, sur Street Fighter 3.
0: Mmh. Bah, voilà. ouais, Ça ne m'étonne pas. Alors, et on arrive à la période un peu plus actuelle, euh, tiens, vous qui êtes super pro, qui avez une mémoire de ouf, euh, la première image de Street 4, ça remonte à quand
2: la première image de Street 4
0: on Parle dans le micro, par mais contre. La ça,
2: première image de Street 4, je crois qu'on est en... Ouais, c'est ça. Tout début 2008.
3: Janvier 2008, dans Janvier. un magazine américain qui avait voilà. une exclusivité en fait les images. Tout à il y avait fait. Une avec l'artwork de Ryu en mode Gears of War, ce qui avait choqué tout le monde Donc, je... Et je Si je me souviens bien,
0: l'image en plus où tu le voyais en mode euh, quand il fait sa, sa tone, tu vois. Ouais. Je me souviens, j'avais été choqué parce qu'il y avait une bosse dans son pantalon. Putain, c'était un truc de ouf, il avait une couille de mammouth qui pendait. J'ai vu non, ça. C'est un truc de malade. Quoi. Quoi. La
2: première fois qu'on a vu la première image de Street 4, bah, la réaction qu'on a eue a quand même été super négative parce que. Et à euh, tort, <rire> parce que les proportions étaient, étaient vraiment complètement irrespectueuses. Et, euh, et il est en 3D. Donc, Alors, vrai je, que...
6: je, je sais pas, Enfin, juste pour, nu, pour nuancer, le, moi qui suivais du coup l'actualité de très près euh, à l'époque, j'étais même pas au courant qu'il y avait un, un Street 4 qui allait sortir. C'est euh, euh, dans la boîte où je bosse le jour de la sortie de la toute première vidéo, où on ne voit pas le jeu, mais vraiment du premier, euh, premier Taylor pour dire qu'ils allaient faire un Street Fighter 4. Euh, le, un des commerciaux de la boîte arrive, me dit Tu sais qu'ils font un Street 4. Je dis Non, mais attends, mais non, s'il y avait un Street 4, d'abord je le saurais. <rire> T'es gentil. <sorti> <rire> Alors déjà, pour bon, tu vas te calmer. Et, euh, et deuxièmement, je fais Non, mais c'est un fake et tout. Puis je regarde le je regarde ces capcom, je me suis dit, mais ils vont faire un street 4 Mais pour moi c'était, moi à aucun moment au départ j'ai été déçu, pour moi c'était youhou
2: Là, Surtout qu'ils avaient commencé avec une vidéo teaser qui finalement qui s'est avéré être quasiment le générique de, du jeu oui. qui oui. avait finalement très peu de rapport graphique on va dire avec l'ensemble ouais. du jeu Et je
0: me souviens qu'il y a des sites qui avaient décortiqué la vidéo pour savoir si c'était en 3D ah. ou en 2D le gamin ouais. Street Fighter des, des, des sites européens à
3: l'époque, on avait ouais. décortiqué. Les, les phases de combat de cette vidéo pour déterminer les éléments du système de jeu. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui parlaient de garde en l'air et de, de choses comme ça <rire> en se basant sur la cinématique qu'ils avaient montrée. Mais en fait, Street Fighter 4, c'est une longue histoire puisque ça faisait 4 ans que chaque année, à la même période, on avait une rumeur sur Street Fighter 4. Ouais. Pendant 4 ans, tous les étés, on avait la même rumeur Street Fighter 4 va sortir, Street Fighter 4 va sortir. Et beaucoup de gens n'y croyaient pas puisque la plupart des gens qui avaient suivi à peu près savaient que les droits d'exploitation de Street Fighter 4 avaient été rachetés par Capcom USA ouais. qui s'en servait pour faire des produits dérivés dont des bandes dessinées, des figurines, etc. Euh, et on n'y croyait plus vraiment. Ouais. Et on n'y croyait pas. On, on, personne ne se disait que Capcom USA va lancer et amorcer justement le développement de Street Fighter 4 au Japon. Et quand la, la vidéo, donc cette première vidéo a été annoncée, on a tous commencé à flipper en se disant « Mais attendez, ils vont développer ça aux USA ?» Oui, ça je me souviens que c'était l'angoisse absolue. C'est pas possible, ça va
0: ressembler à rien du tout. Et au final, bah. Ouais, c'est Capcom Japon qui l'a fait quoi. En fait, c'est Arika, enfin, c'est anciennement Arika qui l'a fait au final, vu que c'est Dimps, je crois. Non C'est
5: Dimps. Ah, bon, ouais. En fait, Street Fighter 4, celui, euh, celui qu'on connaît euh, donc aujourd'hui. Ouais, voilà, merci beaucoup. Euh, c'est le, le, leur troisième version. Oui, c'est vrai. En fait, ça, ça fait depuis plusieurs années qu'ils euh, qu ont développé un en interne.
0: On a appris qu'il y avait un Street Fighter 3 euh, Fort Strike. Un 3.4 qui avait été envisagé carrément. Quoi. Euh... Ils sont fous les mecs. Et,
5: et donc, bon, a, a, a priori, d'après les infos euh, qu'on a, euh, ils en ont développé deux en interne. Ils, ils les ont testés. C'était. De la merde. Pas assez bon et. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils ont mis plusieurs, euh, quand même euh, au moins 4 ans pour vraiment le, le sortir. Donc, avec l'aide de, de Dims.
0: Euh ouais. Je me souviens que je crois que c'était, euh, je me demande si c'est pas cette Killian ou un Rikin de la scène qui avait été chez euh, Capcom à un moment et qui voyait qu'il galérait comme ça parce qu'en fait, les mecs à l'époque ils n'avaient pas envisagé de refoutre des hitbox. C'était les modèles 3D qui se tapaient. Et euh, en gros il leur a dit « Mais pourquoi vous ne foutez pas des hitbox ?» Et les mecs ils ont regardé, ils ont fait bah, c'est de la 3D, il fait, bah ouais mais euh, Bah ouais mais c'est un jeu de baston 2D quoi !» Et donc il leur a dit « Vous n'avez qu'à foutre des hitbox sur les modèles 3D, c'est pas grave !» Mais pour savoir en fait, et ça c'est de source sûre, est-ce que tu sais ce qui a donné
3: naissance à, au moteur de Street Fighter 4 aujourd'hui euh, Non. C'est Battle Fantasia
0: Oui, oui, si, ça je ça savais. C'est Battle oui, bien Fantasia sûr,
3: qui a démontré à Capcom qu'il pouvait réaliser un jeu à gameplay 2D, en 3D sans que ce soit Street Fighter EX, et c'est ça en fait qui leur a, qui a fini par lancer définitivement le, le Battle projet, en
0: fait. Fantasia. Je le rappelle, c'était un jeu de Arc System Works, donc euh, parce qu'ils ont fait beaucoup de jeux en fait. Après avoir fait Guilty Gear, ils ont fait Okutonoken, Ken, euh, Sengoku Basara, entre autres Battle Fantasia avant de faire Blaze Blue. Donc euh, voilà, bon, donc euh, personne n'y croyait. Moi j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, ils ont... ah ouais. Enfin, moi limite ça m'a pas surpris où j'étais déjà blasé. <rire> <rire> je me suis dit, bah merde, ouais, ah quand même, tu vois, ces gens,
1: euh, ça y est, les mecs, qui se réveillent. Ouais, il était temps, quoi. Pas, moi, j'ai cru que ça allait être un jeu tout rouge, j'ai vu le, tout <rire> les, les premières images, ah j'ai oui, un, une souvenir d'un Street Fighter 4 rouge, mais alors pétant. Ouais, je me souviens du jaune. Bah, le jaune, le rouge, tu vois, des, des tons assez... Très, assez très, très, chaud. Ouais, très chaud. Ouais, très très chaud, et euh, Ryuken, Ryu je me suis dit, putain, bon, ils vont repartir ils vont sur un truc vraiment très très classique. Et puis, bah, au final, bon, c'est ce que ça a donné. Mais, ce que euh, ça a donné, ouais.
2: Non, et puis il faut reconnaître aussi que les premiers screenshots n'étaient pas forcément bien choisis, c'est-à-dire qu'ils ont insisté sur l'aspect caricatural des impacts qui, au final, donnent vraiment le style visuel du jeu et la, la puissance qu'on ressent euh, sur les ultras. Mais c'était complètement euh, suicidaire, à mon sens, de montrer euh, un jeu avec, avec des, des, des tronches aussi, aussi laides, quoi.
6: Que on qu'on aime ou on n'aime pas Street 4, mais il faut reconnaître que euh, Street Fighter 4, et donc euh, sa, sa suite ou ses suites, euh, c'est un jeu qui a une vraie identité visuelle. Ce qui en 3D, entre guillemets, ce n'est pas du tout pour choquer les, les fans des, des autres licences, est relativement rare. En général, c'est vrai qu'on pourrait mélanger des, des, des persos dans de Tekken avec ceux de Soul Calibur, ça ne choquerait pas. Le, là, euh, Street Fighter était arrivé, avec le une... voilà, était, était arrivé avec une vraie identité visuelle.
3: Mais cette identité, en fait ce succès visuel n'était pas, pas du tout gagné, il ne s'est fait que à la version finale, c'est à dire qu'il y a eu un affinement des choses, parce que comme, comme, comme il a, Kumpuyo l'a dit, les premiers screenshots étaient horribles, ça ne donnait pas envie de jouer au jeu, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait à un autre jeu Qu'est-ce qu'ils ont fait à un autre jeu à Et euh, que ce soit il a montré, qu au niveau des pour il a montré qu'au niveau des premiers screenshots. Et en fait, le jeu devient beau au final que une fois qu'on l'a en main oui, oui. La et qui bouge finale.
6: parce que même si oui, tu voilà. mets ton jeu sur pause on est d'accord voilà. là à l'heure actuelle sur les versions voilà. finales le jeu est pas très beau entre guillemets enfin il, est, il, a, il a de la gueule parce que c'est euh, le côté visuel du jeu mais c'est pas euh, graphiquement c'est discutable
3: et pour et... avoir participé au location test du jeu euh, aux différentes étapes euh, je dois dire que le jeu même dans sa façon de se jouer ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est devenu aujourd'hui et...
0: il était comment à euh,
3: l'époque si vous voulez des détails il y avait une garde en l'air au départ, euh, oh. la, barre de super, la barre de super était gérée euh, de manière euh, tout à fait différente. En fait, il n'y avait pas les quatre petites parcelles, elle ne se rechargeait pas d'un round à l'autre à la Street 2X. Euh, la barre de, de revenge était gérée de manière totalement différente. On pouvait cancel le focus par des coups spéciaux.
1: Oh, mais pourquoi euh, ils n'ont pas gardé ça En fait, le jeu était vraiment, en fait, vraiment le différent. le jeu,
3: comme moi je l'aurais voulu, il était là-bas. Voilà, il n'y avait pas de reset aérien. <rire> en fait, tous les coups, tous les coups sautés, en, tous les, toutes les attaques portées en l'air faisaient tomber l'adversaire. Ah ouais? Oui, en fait, parce qu'il y avait ce système de repêchage avec les ultras. Et donc, en fait, tous les coups en l'air permettaient de repêcher avec une ultra. Enfin, wow. Donc, le jeu a vraiment, vraiment évolué, que ce soit visuellement. D'ailleurs, la plupart ont remarqué que le visage de Ryu et celui de ah oui, 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 Shin, la texture euh... du visage ont totalement changé. Entre et les globalement, ils et ont, les, ont rajouté aussi
0: des, des textures un peu plus sel shaded un peu plus claires oui, et un voilà, peu voilà, plus. Euh, euh... L'effet
3: Okami qu'on a donc, voilà. sur les, au niveau ouais. de l'enclosine, de
1: ça.
0: Alors, moi, bah, il y a un truc que je veux vous demander aussi, c'est au final. C'est très drôle, j'ai envie de dire, euh, parce que c'est Capcom qui menait la danse euh, dans les années 90 et que, euh, bon bah, y a, comme on disait, il y a eu Soul Calibur, il y a eu Tekken, il y a eu euh, Guilty, il y a eu tous ces jeux. Mais personne, en fait, a mené la danse comme Capcom dans les années 2000. Et là, depuis que Street Fighter 4 est sorti, au final, ça y est, on en reparle. Tout d'un coup, c'est revival médiatique, parce qu'au final, on, on est d'accord, je pense tous pour le dire, il n'y a pas eu de mort. À proprement parler du genre, euh, il n'est il est pas mort. Quoi. Est, il y a toujours eu des jeux. Il, est, il, était, euh, bah, il y a toujours eu beaucoup de jeux, mais c'est juste qu'on ne les voyait pas. Quoi. En fait, je pense que le genre a vieilli et qu'il a des enfants maintenant, c'est tout, et qu'ils ouais. sont
3: jeunes et qu'ils commencent leur vie. Et que, et que les papis sont toujours là et ouais. les, les plus jeunes sont là. Aussi.
0: Alors ma question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'au final le genre peut être médiatisé si Capcom ne le, ne le soutient pas Juste,
6: juste rappeler quand même que, que, que Tekken, quand même, reste le, le jeu le, le, le plus vendu, enfin le, le plus joué entre guillemets, bien, bien au-delà de, de, de Street Fighter. Ouais,
0: mais bon, ça c'est en arcade. Moi je te parle globalement, tu vois. Donc, euh, moi, moi je me dis, en fait, tu vois, quand je retraçais mon truc, je me disais, ouais, bon, bah là il y avait Capcom, puis Capcom, ils ont fait Street 3, puis ils ont fait CVS 2, puis ils ont fait Marvel, qui était, tu vois, c'était déjà plus de la licence originale. Puis ils ont fait Capcom Fighting Jam, fallait bien le placer, hein, je suis désolé, mais fallait le placer. Oui, ils ne pas fait, Capcom ils ils pas pas quelque aussi, part. Ouais. Je dire. Et au final, enfin euh, déjà, même après CVS 2, même à l'époque, CVS 2, j'avais pas la sensation qu'on parlait énormément de CVS 2, donc euh, la question que je vous pose, c'est au final, c'est con, mais est-ce que sans Capcom, le genre euh, est médiatiquement euh, dans
4: le noir, quoi.
2: Bah écoute, je crois qu'on aura un élément de réponse, pas tout de suite, mais à la période de sortie de Tekken Cross Street Fighter, donc pas Street Fighter, euh, pas ouais. celui de Capcom, mais celui de Namco Bandai, pour voir si effectivement, comme tu le dis, le genre peut exister sans Capcom. Là aujourd'hui, Capcom a quand même trois grosses licences dans sa manche, Marvel vs Capcom 3 qui sort euh, qui sort demain, enfin, qui sort jeudi là. Va, déjà, ça va être un premier test. On va voir si les gens vont être prêts à suivre sur un jeu qui est quand même certes plus flashy, mais dans le fond ouais, totalement différent et quand même un peu moins accessible que Street 4. Et après, est-ce que Street Tekken va... qui lui a l'air quand même de reprendre beaucoup d'éléments visuels et euh, même... Bon, le, le gameplay, ouais, on ne s'avance ouais, pas trop, mais ça ressemble quand même beaucoup à Street 4. Et là, on va voir si les gens vont être prêts à suivre ou si... Finalement, Street 4 était qu'un épiphénomène porté par ce retour à Street 2, finalement. Oui.
3: Mais en fait, ce qu'il faut, faut voir, et, et c'est pour ça que ce qui, se, ce qui se passait avec Capcom est logique. Le genre est venu avec Capcom.
0: Oui, bien sûr. C'est Ryu
3: et Ken, Blanca, Honda qui nous ont fait jouer aux jeux de combat. Et quelque part, on avait besoin de les revoir pour pouvoir se réintéresser. C'est oui. ce qui explique d'ailleurs le cast de Street, Fighter, de, de Street Fighter 4. Ils avaient tenté avec CVS 1, premier du nom, de réintégrer tout le cast de Street Fighter 2 Dash, en fait pour rejouer justement ouais. sur cette carte-là. À l'époque, peut-être que ça ne s'est pas fait dans les proportions que ça dans lesquelles elle s'est fait aujourd'hui, mais c'est une case qui est quasiment obligatoire. Et euh, je pense qu'on pourra se passer de Capcom au moment où les gens qui auront découvert le genre avec d'autres licences seront, auront, enfin, prendre une part dans le marché suffisamment grande pour pouvoir faire vivre le, le genre. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Pour l'instant, ceux qui jouent à Street 4, c'est ceux qui ont découvert Street 2, et ceux qui suivent, ceux qui ont découvert le genre avec Street 2 donc pour l'instant on a toujours besoin de Capcom je pense mmh. qu'il faudra attendre un peu plus que le genre soit un peu plus mature et que les générations en fait de joueurs se succèdent et peut-être que là on verra peut-être que là à ce moment là le genre se fera que par le biais de Namco ou peut-être que par le biais d'art system je ne sais pas mmh. mais aujourd'hui la génération de joueurs aujourd'hui a besoin de Capcom c'est mon avis d'accord
0: bon bah, je crois qu'on va à moins qu'on ait quelque chose à rajouter je pense qu'on va en finir là dessus parce que ça m'a l'air d'être un bel épilogue, euh, tout plein de beauté. J'avais plein d'autres questions à vous poser, et puis euh, bah, ça fait déjà plus d'une heure, une heure et demie qu'on parle, donc euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, et puis on va discuter tout ça en privé, ne euh, vous inquiétez pas, ça va être ben bah, Merci euh, à tous, euh, tous les six, tous les cinq, tous les six d'être venus euh, ce soir. Donc, euh, pour, je le rappelle, parce qu'on a oublié de le dire au début, mais on enregistre ce soir à Arcade Street, qui a bien voulu nous prêter son sous-sol euh, le temps de l'enregistrement. Merci le canapé Oui, il y avait le canapé aussi. Ouais. J'ai vachement mal aux fesses, <rire> je sors du canapé. La, la chaise avait l'air d'être un bon deal. Donc merci à Street de nous avoir euh, permis d'enregistrer ici. Merci à tous d'être venus. Puis bah, j'espère qu'on en fera euh, quelques podcasts thématiques comme ça. Euh, plus général, on va attendre un petit peu d'avoir avancé, je pense, dans les, dans les séries de jeux euh, qu'on évoque. Mais j'en ferai bien un par an, euh, comme ça, histoire de voir comment ça avance. Et, euh, Entendre les vieux les routards du genre nous faire des pronostics, ça va être marrant. Merci à tous. Et puis... Merci. Et puis bah... Merci, merci. Merci. Et puis bah, une prochaine fois. Salut